फॉर द ट्रूथ आपके लिए कोरोना वायरस और मसीह की हिंदी ऑडियो पुस्तक लेकर आया है यह पुस्तक जॉन पाइपर द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई है तथा भारत में प्रसार के लिए इसका अनुवाद और संपादन फॉर द ट्रूथ द्वारा डिजायरिंग गॉड की साझेदारी में किया गया है अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.forthetruth.in पर जाएं। कोरोना वायरस और मसीही वर्तमान परिस्थिति कोरोना वायरस मैं इस छोटी पुस्तक को मार्च 2020 के अंतिम दिनों में लिख रहा हूं यह उस वैश्विक महामारी का आरंभिक दौर है जिसे कोरोना वायरस के रूप में जाना जाता है तथा इसे तकनीकी तौर पर कोरोना वायरस डिजीज 2019 संक्षिप्त में कोविड 19 कहा जाता है यह वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और अंततः संक्रमित व्यक्ति को दम घोंट के मार देता है इस वायरस से पहली मृत्यु चीन में ग्यारह जनवरी दो को हुई थी और आज जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं तब तक संसार भर में कई लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अभी तक इसका कोई उपचार नहीं मिला है जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब तक आपके पास इस परिस्थिति के बारे में मुझसे अधिक जानकारी होगी इसलिए मुझे वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों या आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं है सामाजिक मिलना जुलना यात्रा सम्मेलन कलीसिया की सभाएं थिएटर भोजनालय खेल आयोजन और व्यवसाय ठप हो रहे हैं यह अभूतपूर्व घटना नहीं है चाहे विश्व स्तर पर या अमरीकी स्तर पर 1918 के वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी में रोग नियंत्रण केंद्रों के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में पाँच करोड़ लोग मारे गए थे उनमें से पाँच लाख से अधिक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही थे लोगों को सुबह बीमारी के लक्षण महसूस होते थे और रात तक उनकी मृत्यु हो जाती थी शवों को घरों के आंगन से उठाकर बुलडोजर जैसी मशीनों द्वारा खोदी गई कब्रों में गाड़ दिया जाता था मास्क ना पहनने के कारण किसी एक व्यक्ति को गोली भी मार दी गई थी सारे स्कूल बंद थे पास्टर लोग हर के युद्ध अंतिम महायुद्ध की बात करते थे यह बात तो सत्य है कि भूतकाल की घटनाएं कुछ साबित नहीं करती हैं वो तो केवल चेतावनियां ही हैं ना कि हमारी नियति फिर भी ऐसे समय में हमें यह देखने को मिलता है कि संसार कितना क्षणभंगुर है दृढ़ प्रतीत होने वाली नींवें अब हिल रही हैं हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमारे पैरों तले कोई दृढ़ चट्टान है एक ऐसी चट्टान जिसे कभी भी हिलाया नहीं जा सकता भाग एक वो परमेश्वर जो कोरोना वायरस पर प्रभुता करता है अध्याय एक चट्टान के निकट आओ मैं ये पुस्तक लिखने के लिए इसलिए प्रेरित हुआ हूं क्योंकि केवल संभावनाओं पर आशा रखना मानो किसी निर्बल बात पर भरोसा करना है चाहे मृत्यु दर तीन प्रतिशत या दस प्रतिशत हो चाहे कोई व्यक्ति युवा हो या वृद्ध हो कमजोर स्वास्थ्य वाला हो या हष्ट हो गांव का हो या शहरी हो स्वयं एकांतवास में हो या घर पर मित्रों के साथ हो ऐसी संभावनाओं पर भरोसा करने से बहुत ही कम आशा मिलती है इस तरह की बातें आपको स्थिरता प्रदान नहीं करती हैं परंतु एक उत्तम मार्ग है एक उत्तम स्थान है खड़े होने के लिए संभावनाओं की रेत के स्थान पर निश्चयता की चट्टान पर भरोसा करना जब मुझे कैंसर हुआ 
मुझे याद है इक्कीस दिसंबर दो का वो दिन जब मुझे बताया गया कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है अगले कई सप्ताहों तक हर एक वार्तालाप संभावनाओं के विषय में था समय के साथ बीमारी के ठीक होने की संभावना विभिन्न दवाओं के लाभ की संभावनाएं होम्योपैथिक प्रक्रियाओं के फायदे की संभावनाएं जटिल ऑपरेशन के सफलता की संभावना मेरी पत्नी नोयल और मैंने इन आंकड़ों को गंभीरता से लिया परंतु शाम को हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और सोचते थे कि हमारी आशा संभावनाओं पर नहीं है हमारी आशा तो परमेश्वर पर है हमारा तात्पर्य यह नहीं था यह बात सौ प्रतिशत निश्चित है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा जबकि डॉक्टर मुझे केवल संभावनाएं ही दे सकता है क्योंकि हम जिस चट्टान की बात कर रहे हैं वो इस बात से भी उत्तम है हां चंगाई से भी उत्तम है इससे पहले कि डॉक्टर मुझे फोन करके बताता कि मुझे कैंसर है परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे उस चट्टान के विषय में स्मरण दिलाया था जो मेरे पैरों तले है मेरी सामान्य वार्षिक मेडिकल जांच के बाद मूत्र रोग विशेषज्ञ ने मेरी ओर देखा और कहा मैं आपकी बायोप्सी जांच करना चाहता हूं मैंने सोचा सच में कब अभी यदि आपके पास समय है मैं समय निकाल सकता हूं जब उधर डॉक्टर मशीन लेने के लिए गया तो मैं इधर अस्पताल के कपड़े पहनने लगा और उसी समय मैं इस घटना के बारे में विचार करने लगा और मेरे मन में यह विचार आया तो यह डॉक्टर सोच रहा है कि मुझे कैंसर हो सकता है और फिर मेरी आंखों के सामने इस संसार में मेरा भविष्य बदलने लगा तब परमेश्वर ने मुझे एक बात स्मरण दिलाई जिसे मैंने हाल ही में बाइबल में पढ़ा था परमेश्वर ने कहा अब यह बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं मैं आवाजें नहीं सुनता हूं कम से कम मैंने अभी तक तो नहीं सुनी है मेरा यह भरोसा है कि परमेश्वर बातें करता है यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि बाइबल उसका वचन है इस विषय पर हम अगले अध्याय में और अधिक विचार करेंगे वो बोल चुका है एक बार हमेशा के लिए और वो अभी भी अपने वचन के द्वारा बातें करता है बाइबल को यदि सही तरीके से समझा जाए तो वह परमेश्वर की वाणी है जब मैं डॉक्टर के कमरे में उस जांच की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके द्वारा यह पुष्टि होती कि मुझे कैंसर है उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा जॉन पाइपर यह मेरा प्रकोप नहीं है चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ तो अभी तुम मेरे साथ रहोगे यह तो मेरे शब्द हैं परंतु वास्तव में उसने यह कहा था परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु येशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते हों या सोते हों हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें पहला थिसलोनिकियों पांच नौ दस जागते या सोते हों अर्थात जीवित रहूं या मर जाऊं तो भी मैं परमेश्वर के साथ जीवित रहूंगा ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो एक पापी हूं मैंने कभी भी अपने जीवन का कोई भी दिन एक भी दिन परमेश्वर के प्रेम और पवित्रता के स्तर के अनुसार नहीं बिताया है तो यह कैसे संभव है परमेश्वर कैसे यह कह सकता है कि तुम जॉन पाइपर चाहे तुम जीवित रहो या मर भी जाओ तुम मेरे साथ रहोगे इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछ पाता परमेश्वर ने उत्तर दिया कि यह तो यीशु के कारण है केवल यीशु के कारण उसकी मृत्यु के कारण मेरे प्रति कोई प्रकोप नहीं होगा यह मेरी सिद्धता के कारण नहीं है मेरे पाप मेरा दोष और मेरा दंड 
मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर डाल दिए गए वो हमारे लिए मर गया उसका वचन यही बात कहता है इसलिए मैं दोष से तथा दंड से स्वतंत्र हूं मैं परमेश्वर की दया से परिपूर्ण कृपा में सुरक्षित हूं चाहे जीवित रहो या मर जाओ परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे ये कैंसर अथवा कोरोना वायरस से जुड़ी हुई विभिन्न संभावनाओं की बातों से बहुत भिन्न है यह मेरे पैरों तले एक दृढ़ चट्टान है यह कमजोर नहीं है यह बालू नहीं है मैं चाहूंगा कि यह आपके भी पैरों तले चट्टान हो इसी कारण मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं क्या दृढ़ चट्टान मात्र भविष्य में है परंतु केवल इतना ही नहीं कोई व्यक्ति इसे पढ़कर यह कह सकता है कि आपके जैसे धार्मिक लोग मात्र भविष्य में ही आशा रखते हैं यदि वे कब्र में जाने के बाद सुरक्षित हैं तो उनके पास वो है जिसको वे चाहते हैं परंतु जिस परमेश्वर की वाणी की बात वे अभी करते हैं उसका वर्तमान से कम वास्ता है परमेश्वर ने सृष्टि में सब कुछ का आरंभ किया है तो मुझे लगता है कि वह सब बातों का सुखद अंत भी करेगा कहां है वो इस समय अभी कोरोना वायरस के प्रकोप के मध्य में यह बात सत्य है कि मैं मृत्यु के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में खरबों वर्षों के अनंत आनंद को अत्यधिक महत्व देता हूं अनंत क्लेश के विपरीत और यह बात मुझे समझदारी लगती है परंतु जो चट्टान मेरे पैरों तले हैं जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वास्तव में वो इस क्षण मेरे पैरों तले है हां अभी इसी क्षण मैं जहां रह रहा हूं वहां कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है हम सभी जहां रहते हैं और यदि यह कोरोना वायरस नहीं होता तो वो कैंसर होता जो पुनः लौटकर आने की प्रतीक्षा में होता या फिर 2014 में अचानक उत्पन्न हुए फेफड़ों की बीमारी होती जो मेरे मस्तिष्क में फैलने की ताक में रहती ताकि मुझे बुद्धिहीन व्यक्ति में बदल दे जो कभी एक वाक्य भी नहीं लिख पाता या सैकड़ों ऐसी अनदेखी आपदाएं जो मुझे और आपको किसी भी क्षण नीचे गिरा सकती हैं मैं जिस चट्टान की बात कर रहा हूं वो इस समय मेरे पैरों तले है मैं ऐसा कह सकता हूं कि चट्टान अभी मेरे पैरों तले है क्योंकि कब्र के बाद की आशा वास्तव में वर्तमान की आशा है आशा की वस्तु भविष्य में है परंतु आशा का अनुभव वर्तमान में है और यह वर्तमान का अनुभव सामर्थ्य से परिपूर्ण है आशा ही सामर्थ है वर्तमान की सामर्थ आशा ही वर्तमान में लोगों को आत्महत्या करने से रोकती है यह वर्तमान में लोगों की बिस्तर से बाहर निकलने और कार्य पर जाने में सहायता करती है यह वर्तमान में हमारे दैनिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है यहां तक कि लॉकडाउन क्वारंटीन घर पर रहने वाले जीवन में भी यह वर्तमान में भविष्य और लालच के स्वार्थ से मुक्त करती है यह वर्तमान में प्रेम करने और जोखिम लेने और बलिदान देने हेतु बल प्रदान करती है तो इसलिए भविष्य की बातों को तुच्छ समझने से पहले सावधान रहें। ऐसा संभव है कि जब आपका भविष्य सुंदर और निश्चित हो तभी आपका यहां का वर्तमान भी मधुर और फलदायी होगा वायरसों में उसका हाथ यह बातें मैं परमेश्वर के उस मधुर वचन जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम मेरे साथ रहोगे के बचाव में कह सकता था जो कि मुझे डॉक्टर के कमरे में स्मरण आई थी
इस तरह की आशा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण मुझे वर्तमान में प्रेरित करती है दूसरों की भलाई हेतु अपना जीवन उंडेल देने के लिए विशेष तौर से उनके अनंत भले के लिए यह बात मुझे अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाने के लिए उत्साहित करती है यह अनिश्चितता को हटाती है यह मुझे यीशु मसीह की महानता का प्रसार करने के लिए एक उत्साह से भर देती है यह मुझे खर्च करने और खर्च हो जाने के लिए प्रेरित करती है दूसरा कुरंथियों बारह पंद्रह ताकि मैं अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को अनंत आनंद में ले जा सकूं यद्यपि मैं यह सब कह सकता हूं तो भी जब कोई आपत्ति उठाता है कि पाइपर का परमेश्वर केवल भविष्य की बातों में निपुण है ना कि वर्तमान की बातों में तब केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हो सकता है कि मैं जो कहने वाला हूं उसके कारण कोई यह आपत्ति करे कि अरे यहां तो परमेश्वर की वर्तमान में अत्यधिक भागीदारी है पहले आपका परमेश्वर केवल भविष्य से वास्ता रखता था परंतु अब तो वायरसों में भी आपके परमेश्वर का हाथ है मैं ठीक हूं नहीं किंतु मुझे ठीक लग रहा है आइए इसे इस प्रकार से समझते हैं कैंसर होने से पहले लोग मुझसे अक्सर पूछते थे आपका स्वास्थ्य कैसा है और मैं उत्तर देता था कि मैं ठीक हूं मैं अब इस तरह से उत्तर नहीं देता हूं मैं कहता हूं कि मुझे ठीक लग रहा है दोनों बातों में अंतर है उस वार्षिक मेडिकल जांच के लिए जाने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूं अगले दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है दूसरे शब्दों में मैं ठीक नहीं था तो जबकि मैं इन शब्दों को लिख रहा हूं तो मैं यह नहीं जानता कि मैं ठीक हूं कि नहीं मुझे ठीक ठाक लग रहा है प्रभु की दया से मेरी योग्यता से कहीं बढ़कर क्या पता कि मुझे अभी भी कैंसर हो या फिर हो सकता है कि खून के थक्के मेरे शरीर में हो या फिर कोरोना वायरस मैं कहना क्या चाह रहा हूं मुख्य बात यह है कि हमें इस कारण यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ठीक हूं क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानता है और यह निर्धारित करता है कि आप ठीक हैं या नहीं वो भी वर्तमान में ऐसा कहना कि मैं ठीक हूं तब जबकि आप नहीं जानते कि क्या आप वास्तव में ठीक हैं और जबकि आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि आप ठीक रहेंगे भी कि नहीं यह ऐसा कहने के समान है जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा और वहां व्यापार करूंगा जबकि आप जानते ही नहीं हैं कि आप कल जीवित भी रहेंगे या नहीं दिल्ली जाकर व्यापार करना तो दूर की बात है इस तरह के कथन के विषय में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है सुनो तुम जो ये कहते हो आओ हम आज या कल अमुख नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे फिर भी ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है और फिर अदृश्य हो जाती है पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वो काम भी करेंगे याकूब चार तेरह से पंद्रह तो क्या केवल भविष्य की बातों से वास्ता रखने वाला परमेश्वर एकाएक लुप्त हो गया बाइबल के सत्य की प्रकाश में किरणों का हमारे व्यक्तिगत विचारधाराओं की क्षण भंगुर ओस पर ऐसा ही प्रभाव होता है जैसा वो निर्णय करता है वैसा ही हम करते हैं मैं जिस चट्टान पर खड़ा हूं 
और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी चट्टान पर खड़े हों वो अब और सदा के लिए संसार में परमेश्वर के कार्यों की चट्टान है बाइबल कहती है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे अब इससे कितना अधिक वर्तमान में परमेश्वर कहां शामिल हो सकता है केवल इतना ही नहीं कि तुम जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम परमेश्वर के साथ रहोगे किंतु इसके साथ ही साथ परमेश्वर ही यह तय करेगा कि आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे और केवल जीवित रहना या मर जाना ही नहीं वो इससे भी अधिक शामिल है यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम यह कार्य अथवा वह कार्य करेंगे यह अथवा वो में कोई भी बात बची नहीं है वो सब बातों में पूर्णता सम्मिलित है पूरी तरह से यह स्वास्थ्य या वो बीमारी यह आर्थिक पतन या वो संपन्नता यह सांस चले या फिर यह सांस रुक जाए इसका अर्थ है कि जब मैं जांच की मशीन के आने के लिए डॉक्टर के कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था परमेश्वर मुझसे कह सकता था कि जैसा उसने बाद में कहा भी मत डरो चाहे जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम मेरे साथ रहोगे और इसके मध्य में जब तक तुम जीवित हो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैंने नियुक्त नहीं किया है यदि मैं निर्धारित करूंगा तो तुम जीवित रहोगे या यदि मैं निर्धारित करूंगा तो तुम मर जाओगे और जब तक तुम मेरे निर्णय के अनुसार मर नहीं जाते तब तक मैं निर्धारित करूंगा कि तुम यह करोगे या फिर वो करोगे अब अपने कार्य पर लग जाओ यह है मेरी चट्टान आज कल और अनंत काल के लिए चट्टान के निकट आओ यह पुस्तक मेरी ओर से आपके लिए निमंत्रण है कि आप मेरे साथ उस दृढ़ चट्टान यीशु मसीह से भेंट करें मेरी आशा है कि इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा मेरा उद्देश्य यह दर्शाना है कि इतिहास के इस समय में कोरोना वायरस की इस महामारी के मध्य में कैसे मसीह में होकर परमेश्वर एक चट्टान है तथा उसके सामर्थी प्रेम पर खड़े होने का आभास कैसा होता है अध्याय दो एक दृढ़ नींव यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचता हूं या फिर किसी भी वस्तु के विषय में परंतु यह बात सदैव मायने रखती है कि परमेश्वर के क्या विचार हैं और जो कुछ भी वो सोचता है वो उसके विषय में शांत नहीं है बाइबल में शायद ही कोई ऐसा पृष्ठ होगा जो इस संकट के लिए अर्थ ना रखता हो दृढ़ एवं मधुर मेरी वाणी घास की नाई है परंतु परमेश्वर के वचन ग्रेनाइट पत्थर के समान है घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है परंतु प्रभु का वचन युगाने युग स्थिर रहता है पहला पत्रस एक चौबीस पच्चीस यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं किया जा सकता यमुन्ना दस पैंतीस परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है और पूर्णता धर्म है भजन उन्नीस नौ इसलिए उसका वचन जीवन के लिए एक दृढ़ आधार है तूने चेतावनियों की नींव सदा के लिए डाली है भजन एक सौ उन्नीस एक सौ बावन परमेश्वर की बात सुनना और उस पर विश्वास करना चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है बालू पर नहीं मत्ती सात चौबीस वचनों की सम्मति ऐसी है कि आप उन पर ध्यान देना चाहेंगे जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान है 
यशाया अट्ठाईस उनतीस उसका ज्ञान असीम है भजन एक जब वो कोरोना वायरस के विषय में सम्मति देता है तो उसकी सम्मति दृढ़ अटल और स्थायी होती है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है भजन तैतीस ग्यारह परमेश्वर का मार्ग तो सिद्ध है दूसरा श्यामल बाईस इकतीस इसलिए उसके वचन मधुर और अनमोल हैं। वे सोने से हां बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मधुर हैं। भजन उन्नीस दस वास्तव में वे अनंत काल के जीवन की मिठास हैं। प्रभु हम किसके पास जाएं? अंततः जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यमुना छ अड़सठ इसलिए भले और बुरे समय में भी परमेश्वर का वचन असीम शांति और आनंद लाता है और निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए मेरी प्रार्थना यह है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी लोग यर्मिया भविष्यवक्ता के साथ यह अनुभव करें कि तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने हैं यर्मिया पंद्रह सोलह और इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन की मिठास इस कड़बे प्रावधान के ऐतिहासिक क्षण में कहीं खो ना जाए ऐसा तब नहीं होगा अगर हम इस रहस्य को जान जाएं कि हम शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं दूसरा कुरंथियों छह दस हम आगे पूरी तरह से देखेंगे कि यह रहस्य क्या है परंतु यहां पर यह बात अभी मात्र एक ही वाक्य में है यह बात कि शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं का रहस्य यह है कि हमें यह ज्ञात है कि वह सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है यह वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राणों को इसके मध्य में भी संभाले रहती है वास्तव में तो संभालने से कहीं अधिक बढ़कर इसको और मधुर बनाती है यह इस आशा के साथ मधुर बनती है कि परमेश्वर के उद्देश्य दया से पूर्ण है यहां तक कि मृत्यु में भी उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं आपको कैसे पता अब अति आवश्यक प्रश्न यह है कि हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है कि इसमें से एक अद्भुत ईश्वरीय महिमा चमकती है जो आपके हृदय में परमेश्वर के आकार के सांचे के साथ सटीक रीति से फिट बैठती है जैसे कि ताला और चाबी हाथ और दस्ताने मछली और पानी पंख और हवा एवं एक पहेली की आखिरी कड़ी इस विचार के प्रत्युत्तर में कोई ऐसा कह सकता है कि यह रहस्यवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ विचार प्रतीत होता है आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं क्योंकि लगभग 50 साल पहले जब मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा था कि मुझे अपने जीवन का निर्माण किस आधार पर करना चाहिए तो मैंने यह आभास किया कि बाइबल के पक्ष में विद्वादपूर्ण और ऐतिहासिक तत्व तक संसार के अधिकांश लोगों को रास नहीं आएगा आखिर ऐसा क्यों क्योंकि जहां एक मायने में यह तर्क सही एवं उपयोगी है वही दूसरी तरफ यह एक आठ साल के बच्चे तथा एक दूर दराज जंगल में रहने वाले अशिक्षित आदिवासी या एक कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की समझ से परे है और फिर भी मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमेश्वर की मंशा थी कि ऐसे लोग भी उसके वचन को सुने और विश्वास करें 
बिना अंधकार में छलांग लगाए बाइबल का विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है विश्वास के विषय में बाइबल का जो दृष्टिकोण है वो अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं है यह परखा हुआ और अच्छी नींव पर आधारित है इसे विश्वास इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है इसे विश्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भरोसा सम्मिलित है यीशु ने विश्वासियों को अंधा नहीं कहा किंतु उसने अविश्वासियों को अंधा कहा मत्ती पंद्रह चौदह वे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं मत्ती तेरा तेरा परमेश्वर के वचन में बचाने वाला विश्वास दृष्टि पर आधारित है वास्तव में देखना किसी बात को देखना बाइबल इसका उत्तर इस प्रकार देती है कि शैतान हर संभव प्रयास करता है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दे ताकि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। दूसरा कुरंथियों चार चार दूसरे शब्दों में उद्धार के विषय में बाइबल की कथा एक प्रकार की आत्मिक ज्योति है जो सुसमाचार के माध्यम से चमकती है यह कैसी ज्योति है यह ज्योति तो ऐसी है जो मसीह की महिमा अर्थात परमेश्वर का स्वरूप है यह कोई जादू नहीं है यह रहस्यमयी उस मायने में नहीं है कि जो वास्तव में वहां नहीं है वैसा प्रतीत हो यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वरीय मानव व्यक्ति है जिसकी नैतिक आत्मिक और अलौकिक महिमा अर्थात उसकी सुंदरता मूल्य और महानता परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशमान होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा पुत्र शास्त्र का सत्य प्रमाणित होता है आपके प्राण में परमेश्वर रूपी आकार का सांचा इसी कारण मैं कहता हूं कि पवित्र शास्त्र में ईश्वरीय महिमा चमकती है जो आपके हृदय में परमेश्वर रूपी आकार के सांचे के साथ सटीक रीति से मेल खाती है इस प्रकार यह बाइबल की सत्यता और मूल्य को प्रमाणित करती है हां मेरा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के प्राण में परमेश्वर रूपी आकार का सांचा है जो कि परमेश्वर के विषय में एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है बाइबल संपूर्ण मानवता के विषय में बात करते हुए कहती है कि परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया है यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया रोमियो एक उन्नीस इक्कीस बाइबल हमें यह शिक्षा देती है कि यह ज्ञान जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है उसके कारण हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकृति में देखें उसी प्रकार से हम पर उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर की महिमा को यीशु में उसके वचन के माध्यम से देखें आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है भजन उन्नीस हम इसे देखने और धन्यवाद देने के लिए बाध्य है इसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र भी परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करता है और हमें इसे देखने और इसकी आराधना करने का उत्तरदायित्व मिला है प्रेरित यहुन्ना कहता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा यहुन्ना एक चौदह यह स्वतः प्रमाणित होने वाली महिमा है जो परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होती है तथा हमें एक परखी हुई दृढ़ आधार वाली नींव प्रदान करती है 
यह विश्वास दिलाने के लिए कि मसीही पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से ही है तकनीकी ज्ञान बनाम स्वाद पवित्र शास्त्र में जिस तरह हम परमेश्वर की महिमा को जानते हैं यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम जानते हैं कि शहद आखिरकार शहद ही है विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम कह सकते हैं कि इस बर्तन में शहद है क्योंकि ऐसा हमने रासायनिक प्रयोगों के द्वारा पता लगाया है ठीक उसी प्रकार बाइबल के विद्वान भी दृढ़ता से तर्क कर सकते हैं कि बाइबल ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है परंतु अधिकांश लोग वैज्ञानिक या विद्वान नहीं है हम जानते हैं कि यह शहद है क्योंकि हमने इसे चखा है ठीक इसी तरह बाइबल के संदेश में परमेश्वर की महिमा की एक ईश्वरीय मिठास है यह हमारे भीतर उस हिस्से को छूती है जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसे परमेश्वर द्वारा वहां रखा गया था तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं हा मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं भजन एक सौ उन्नीस एक देखो कि यह हुआ कैसा भला है भजन चौतीस आठ यह है वास्तविक देखना और चखना यह बनावटी विश्वास नहीं है यह जो वास्तव में है उसी को देखता है और चखता है हमारी सांत्वना की चट्टान के लिए हां इसलिए जब यीशु कहता है कि पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता यह होना दस पैतीस और जब प्रेरित पॉलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है दूसरा तमिथिस तीन सोलह और जब प्रेरित पत्रस कहता है कि पवित्र शास्त्र के लेखक पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे दूसरा पत्रस एक इक्कीस तो हमारा हृदय बोल उठता है जी हां हमने चखा है और देखा है हमने जाना भी है और यह ज्ञान दृढ़ नींव पर स्थापित है हम अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहे हैं हमारा संपूर्ण प्राण बाइबल की जय जयकार के साथ गूंजता है कि तेरा संपूर्ण वचन सत्य ही है भजन 119 का 160। हे यहुआ तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है भजन 119 का नवासी परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है नीति वचन 35-5। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का संपूर्ण सत्य हमें धोता है यहां तक कि कोरोना वायरस के मध्य में भी यह एक अतुल्य सांत्वना प्रदान करता है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं तब तेरी सांत्वना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है भजन चौरानवे का उन्नीस यह हुआ टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं परंतु यह उनको उन सब से छुड़ाता है भजन संहिता चौतीस अठारह उन्नीस कोई भी मनुष्य इस महामारी में हमारे प्राण को उस प्रकार सांत्वना नहीं दे सकता है जिस प्रकार से परमेश्वर देता है उसकी सांत्वना अटल है जैसे कि एक तूफानी समुद्र के बीच में एक महान ऊंची चट्टान यह सांत्वना केवल उसके वचन अर्थात बाइबल ही से आती है अध्याय तीन ये चट्टान धर्मी है परमेश्वर हमारी चट्टान तब ही हो सकता है यदि वो धर्मी हो एक अधर्मी चट्टान केवल एक भ्रम है कोई भी वैश्विक महामारी परमेश्वर पर हमारे इस विश्वास को डगमगाती है कि वो धर्मी पवित्र और भला है 
यदि परमेश्वर इस सब के मध्य में धर्मी नहीं है तो हमारे पास कोई चट्टान नहीं है इसलिए हमें यह पूछना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्रता धार्मिकता और भलाई क्या है क्योंकि यदि हम नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि इस कोरोना वायरस के प्रकोप ने उन्हें ध्वस्त नहीं कर दिया है या फिर इसके विपरीत हम कैसे जानेंगे कि यही गुण उस चट्टान की अनंत नींव है जो हमें बचाते हैं हम यह देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर की पवित्रता धार्मिकता और भलाई को एक ही जैसा नहीं किंतु एक दूसरे से जुड़ा हुआ करके प्रस्तुत करती है आइए हम परमेश्वर की पवित्रता से आरंभ करें अंतता क्या है यह परे और असीम मूल पुराने नियम में पवित्रता शब्द का मूल अर्थ अलग होने के विचार से संबंधित है सामान्य से पृथक और भिन्न और जब इसका उपयोग परमेश्वर के लिए किया जाता है तो उसका अलग होना दर्शाता है कि वो एक अलग ही श्रेणी में अकेले ही है वो एक अत्यंत बहुमूल्य तथा अनोखे हीरे के जैसा है हम इस तरह से ईश्वरीय भिन्नता के लिए परे शब्द का उपयोग कर सकते हैं वो इतने अनोखे रूप से अलग है कि अन्य सभी वास्तविकताओं से परे है वो इनके ऊपर है और इन सब की तुलना में अधिक मूल्यवान है जब मूसा ने परमेश्वर के निर्देशों के विपरीत चट्टान से बोलने के स्थान पर उस पर प्रहार किया तो परमेश्वर ने उसे फटकार कर कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया गिनती बीस बारह दूसरे शब्दों में मूसा ने परमेश्वर को असाधारण और सर्वोच्च रूप से विश्वास योग्य नहीं माना बल्कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो कोई अन्य मानव अधिकारियों के नाई है जिसको कि अनदेखा किया जा सकता है या यशाया आठ बारह तेरह में परमेश्वर ने यशाया से कहा जिस जिस बात से ये लोग डरते हैं उससे तू ना तो डरना और ना भय खाना तू सेनाओं के यहुआ को ही पवित्र मानना वही तेरे भय का कारण हो और तू उसी का भय मानना दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर को उन बातों की श्रेणी में ना रखें जिनसे आप सामान्य तौर पर डरते हैं तथा भय खाते हैं उससे यह जानकर व्यवहार करें कि वह पूर्णता पृथक और अनोखा है कि वह हमसे परे है अतः उससे डरे और उसका भय खाए इस कारण परमेश्वर का असीम रीति से परे होना तथा उसका सर्वोच्च मूल्य ही उसकी पवित्रता है वो अपने आप में ही एक भिन्न श्रेणी है इसका अर्थ यह है कि वो अपने अस्तित्व के लिए किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं है वो स्वतः अस्तित्व में है इसलिए उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं और ना ही वो किसी पर निर्भर है वो पूर्ण है तथा सिद्ध है इसलिए वो सभी वास्तविकता तथा सभी मूल्य के स्रोतों के रूप में सबसे अधिक मूल्य रखता है सबके ऊपर परंतु अकेला नहीं परमेश्वर अन्य सभी वास्तविकताओं से अत्यंत ऊंचा है किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वो प्रेम रहित है तथा एकांतवास की अवस्था में है त्रिएकता का ऐतिहासिक सिद्धांत संपूर्णता से बाइबल पर आधारित है परमेश्वर का अस्तित्व तीन ईश्वरीय व्यक्तियों में है किंतु ये तीनों एक ही हैं, एक ईश्वरीय तत्व एक ही परमेश्वर है तीन परमेश्वर नहीं 
परंतु ये जो एक परमेश्वर है वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रहस्यमय एवं वास्तविक एकता में सह अस्तित्व में है ये तीनों अनंत काल से बिना किसी आरंभ के हैं इनमें से प्रत्येक वास्तव में परमेश्वर है तो पवित्रता परमेश्वर की महानता और उसका आपार मूल का अर्थ यह नहीं है कि वो अपनी असीम ऊंचाइयों में प्रेम रहित और एकांतवास में है परमेश्वर पिता सिद्धता पूर्णता और असीमित रीति से पुत्र को जानता है और उसे प्रेम करता है मरकुस एक ग्यारह नौ सात कुलुसियों एक तेरह परमेश्वर पुत्र पिता को सिद्धता पूर्णता और असीमित रीति से जानता है और उससे प्रेम करता है यहुन्ना चौदह इकतीस पिता और पुत्र के आपसी ज्ञान और प्रेम की सिद्ध पूर्ण और असीमित अभिव्यक्ति पवित्र आत्मा है यह क्यों मायने रखता है क्योंकि यह सिद्ध त्रिएक संगति परमेश्वर की भरपूरी सिद्धता और पूर्णता के लिए आवश्यक है यह उसके अपार मूल्य उसकी सुंदरता और उसकी महानता के लिए आवश्यक है अर्थात यह उसकी पवित्रता के लिए आवश्यक है पवित्रता धार्मिकता के साथ जुड़ी हुई है अभी जो परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन किया गया है उसमें एक पहलू अनुपस्थित है बाइबल परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बात मात्र उसके परे होने के संदर्भ में नहीं वरन नैतिकता के संदर्भ में भी करती है पवित्र होने का अर्थ ना केवल अलग होना और परे होना है वरन धर्मी होना भी है यह बात हमारे समक्ष एक ऐसे प्रश्न को उत्पन्न करती है जो इस बात पर अत्यधिक प्रभाव डालेगा कि हम परमेश्वर के संबंध में कोरोना वायरस को किस प्रकार से देखते हैं क्योंकि धार्मिकता का तात्पर्य है कि वही कार्य करना जो उचित है और उचित कार्य करने का अर्थ है कि उचित के मापदंड के अनुरूप होना परंतु प्रश्न यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता किस मापदंड के अनुरूप है सृष्टि से पूर्व परमेश्वर के सिवाय कोई भी मापदंड नहीं था उसके पास अनुपालन करने के लिए उसके बाहर और कुछ भी नहीं था सृष्टि से पूर्व परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविकता था तो जब परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविकता है तब आप कैसे निर्धारित करेंगे कि परमेश्वर के लिए क्या उचित है अर्थात ये कैसे संभव है कि परमेश्वर की पवित्रता में केवल उसके सबसे परे होने के गुण को धारण करें और उसकी धार्मिकता को नकार दें इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता का मापदंड स्वयं परमेश्वर ही है बाइबल का आधारभूत सिद्धांत यह है कि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता दूसरा तमिथस दो तेरा वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जिनसे उसके स्वयं के अनंत मूल्य सुंदरता और महानता को नकारा जा सके यही वो मानक है जो परमेश्वर के लिए उचित है इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की पवित्रता अर्थात धार्मिकता का नैतिक पहलू यह है कि वो अपने मूल्य सुंदरता और महानता के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है उसका प्रत्येक स्नेह प्रत्येक विचार प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य सदैव उसके परे होने के गुण की परिपूर्णता के असीमित मूल्य और सुंदरता के तुल्य होगा यदि परमेश्वर इस मूल्य या सुंदरता या महानता को नकारे तो यह उचित नहीं होगा जो परम मापदंड है वो टूट जाएगा 
और वो अधर्मी ठहरेगा धार्मिकता भलाई के साथ जुड़ी हुई है परमेश्वर की भलाई उसकी पवित्रता या उसकी धार्मिकता के समरूप नहीं है परंतु यह एक साथ जुड़ी हुई है क्योंकि उसकी पवित्रता उसकी भलाई में उमड़ती है और उसकी धार्मिकता उसको दिशा प्रदान करती है यह कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। परमेश्वर की भलाई है कि वो स्वभाव से उदार है अर्थात वो मनुष्य को आशीषित करता है सब कुछ को परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर जो कि परे और सिद्ध अर्थात पवित्र है वो एक उमड़ते हुए झरने की नाई है यही कारण है कि वो स्वभाव ही से उदार है परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए वो स्वयं में किसी कमी को पूर्ण करने के लिए कभी भी दूसरों का शोषण नहीं करता है इसके विपरीत उसके स्वभाव में ही प्रदान करना निहित है ना कि प्राप्त करना ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन श्वास और सब कुछ प्रदान करता है प्रेरितों के काम सत्रह पच्चीस परंतु उसकी भलाई उसकी धार्मिकता से पृथक नहीं है इसको इस प्रकार प्रदान नहीं किया जाता है जिससे कि उसके अनंत मूल्य उसकी सुंदरता और उसकी महानता को नकारा जाए यही कारण है कि परमेश्वर की धार्मिकता में अंतिम दंड के साथ साथ भलाई भी सम्मिलित है जब परमेश्वर नरक में पश्चाताप ना करने वालों को दंड देता है तो वो उन पर अपनी भलाई नहीं दिखा रहा होता है परंतु फिर भी वो भला होना नहीं छोड़ देता उसकी पवित्रता और धार्मिकता उसकी भलाई को नियंत्रित करती है यही कारण है कि उसकी भलाई विशेष रीति से उन लोगों पर उमड़ती है जो उसका भय मानते हैं और उसकी शरण लेते हैं तेरी भलाई कितनी महान है जो तूने अपने भय मानने वालों के लिए संचित कर रखी है और मनुष्यों के सामने उन पर की है जो तेरी शरण में आते हैं भजन इकतीस उन्नीस यह आदर और विश्वास परमेश्वर की भलाई नहीं कमा सकते हैं सीमित तथा पूर्णता निर्भर पापी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी नहीं कमा सकता है पापियों के लिए परमेश्वर की भलाई सदा बिना मूल्य के मिलती है जिसके वे योग्य नहीं है तो फिर क्यों परमेश्वर उन लोगों पर अपनी असीमित भलाई दिखाता है जो उसका भय मानते हैं और उसकी शरण लेते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा आदर और विश्वास परमेश्वर के मूल्य उसकी सुंदरता और उसकी महानता को प्रदर्शित करता है रोमियो चार पीस और इस कारण परमेश्वर की धार्मिकता उसे अपने को सम्मान देने वाले व्यवहार की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करती है फिर कोरोना वायरस के विषय में क्या कहें हम अगले अध्याय में परमेश्वर की सर्वज्ञानी तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण करने वाली सार्वभौमिकता को देखेंगे परंतु जो हमने यहां देखा है वो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकेगा कि कोरोना वायरस में परमेश्वर का हाथ होना उसकी पवित्रता धार्मिकता या भलाई पर प्रश्न चिन्ह उठाता है हम ऐसे सरल मती नहीं होंगे कि मानवीय दुखों को परमेश्वर के अधर्म से जोड़ें या फिर यह निष्कर्ष निकालें कि परमेश्वर पवित्र अथवा भला नहीं रहता है जब वो संसार पर शासन करता है हम सब के सब पापी हैं और इसमें कोई अपवाद नहीं है 
हम सभी ने परमेश्वर के मूल्य उसकी सुंदरता और उसकी महानता की महिमा को उन वस्तुओं से बदल दिया है जिनकी तुलना में हम इससे अधिक आनंद उठाते हैं रोमियो एक तेईस तीन तेईस और यह परमेश्वर के प्रति एक घिनौना अपमान है चाहे हमें इसका आभास हो या ना हो इस कारण हम दंड के लायक हैं परमेश्वर की महिमा का अनादर करना हमें उसके पवित्र क्रोध के योग्य पात्र बनाता है बाइबल कहती है कि हम स्वाभाव ही से क्रोध की संतान है इफिसियो दो तीन इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर हम पर अपनी भलाई ना दिखाए फिर भी वो पवित्र और धर्मी ठहरेगा इस कारण कोरोना वायरस परमेश्वर की अपवित्रता या अधार्मिकता या भलाई की कमी की ओर संकेत नहीं करता है हमारी चट्टान इन संकट के दिनों में भी अधर्मी नहीं है वो अपवित्र नहीं है यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं पहला श्यामिल दो दो हमारी चट्टान एक छलावा नहीं है अध्याय चार सब बातों पर सार्वभौमिक अध्याय दो में मैंने कड़वे प्रावधान शब्दों का उपयोग किया था कोरोना वायरस एक ऐसा ही अनुभव है परमेश्वर के कुछ कार्यों को कड़वा कहना ईश निंदा नहीं है रूद की सास नवमी जिसने अपने पति अपने दोनों बेटों और एक बहू को आकाल और निर्वास में खो दिया था उसने यह कहा था सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है मैं भरी पूरी गई थी परंतु यह हुआ मुझे छूछी करके ले आया है सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है रूत एक बीस इक्कीस वो झूठ नहीं बोल रही थी ना ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी और ना ही दोष लगा रही थी यह एक सरल और कठोर तथ्य था कड़वा प्रावधान कहने के द्वारा हम परमेश्वर के मार्गों को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं यह तो मात्र उसका विवरण है मैंने अध्याय दो में यह भी कहा था कि परमेश्वर के वचन की मिठास इस कड़वे प्रावधान के मध्य में कम नहीं हो जाती है यदि हम इस रहस्य को सीख गए हैं कि हम शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं दूसरा कुरंतियों छह दस मैंने तब यह कहा था कि हम पुनः इस रहस्य की ओर लौटेंगे फिर मैंने इस बात को एक वाक्य में सारांशित किया था वो सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है यह वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राण को इसके मध्य में भी संभाले रहती है यह ज्ञान सब बातों को बदल देता है तो क्या यह सत्य है परमेश्वर जो चाहता है वही करता है इस अध्याय और अगले अध्याय में मेरा उद्देश्य यह दर्शाना है कि परमेश्वर सर्वप्रभु है एवं सर्वज्ञानी है वो कोरोना वायरस पर भी सार्वभौमिक है मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि यह एक अच्छा समाचार है वास्तव में यही रहस्य है परमेश्वर की मिठास को उसके द्वारा दिए गए कड़वे प्रावधानों में अनुभव करने का जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर सर्वप्रभु है तो इसका अर्थ है कि वो सार्वभौमिक है उसकी सार्वभौमिकता का अर्थ यह है कि वो कर सकता है और वास्तव में करता भी है वो सब जो वो निर्णायक रूप से करने की इच्छा रखता है मैं कह रहा हूं निर्णायक रूप से क्योंकि परमेश्वर एक मायने में कुछ बातों की इच्छा तो रखता है जिन्हें वो नहीं करता है 
वो ऐसी मनसाओं को व्यक्त करता है जिन्हें वो कार्यवंत ना करने का निर्णय स्वयं करता है इस मायने में वे निर्णायक नहीं है वो स्वयं ही इस प्रकार की इच्छाओं और मनसाओं को कार्यान्वित नहीं होने देता है उदाहरण के लिए विलाप गीत तीन बत्तीस तैतीस पर विचार करें चाहे वो दुख भी दे फिर भी अपनी अपार करुणा के अनुसार दया भी करेगा क्योंकि वो मनुष्यों को मन से ना तो पीड़ा पहुंचाता और ना दुख देता है वो हमें दुख अवश्य ही देता है परंतु अपने हृदय से नहीं मुझे इसका अर्थ यह समझ में आता है कि जबकि उसके चरित्र उसके हृदय में कुछ एक पहलू हैं जो हमें दुख देने से कतराते हैं फिर भी उसके चरित्र के अन्य पहलू हमें दुख दिए जाने की पवित्रता तथा धार्मिकता को निर्देशित करते हैं वो दो विचारों में नहीं बटा है उसके सभी गुण एक दूसरे का सहयोग सिद्ध सुंदरता और सामंजस्य के साथ करते हैं परंतु ऐसा नहीं है कि उसमें जटिलता नहीं पाई जाती है उसका चरित्र मानो एक अकेले गायक के प्रस्तुति के समान नहीं है परंतु वो संगीतकारों के एक समूह की प्रस्तुति के समान है इसलिए जब मैं कहता हूं कि उसकी सार्वभौमिकता का अर्थ है कि वो कर सकता है और वास्तव में करता भी है वो सब जो वो निर्णायक रूप से करने की इच्छा करता है तो मेरा तात्पर्य यह है कि उससे हटकर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसकी इच्छा को विफल कर सके या बदल सके जब वो निर्णय करता है कि कोई कार्य होना चाहिए तो वो होता ही है या दूसरे शब्दों में सब कुछ इसी कारण से होता है क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करने की इच्छा रखता है सर्वव्यापक सार्वभौमिकता यशाया शिक्षा देता है कि सर्वव्यापक सार्वभौमिकता परमेश्वरत्व का एक अभिन्न हिस्सा है मैं ही परमेश्वर हूं अन्य कोई नहीं मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं है मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई हैं उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा यशाया छियालीस अध्याय नौ और दस पद परमेश्वर होने का अर्थ यह है कि वो अपनी सम्मति को सर्वदा स्थिर रखेगा परमेश्वर सिर्फ घोषित ही नहीं करता है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं घटेंगी वरन वो उन्हें संभव भी करता है वो अपने वचन बोलता है और फिर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं यर्मिया एक बारह अर्थात जैसे कि आयुब ने कठिन अनुभव के द्वारा यह सीखा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती अयुब बयालीस दो या फिर नबुकत नेजर ने प्रभु की करुणा से परिपूर्ण अपने अपमान में सीखा पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और ना तो कोई उसके हाथ को रोक सकता है और ना पूछ सकता है कि तूने ये क्या किया दानियल चार पैतस या फिर जैसा कि भजनकार कहता है जो कुछ यहोवा चाहता है उसे वो आकाश में और पृथ्वी पर समुद्र और समुद्र तलों में करता है भजन एक या फिर जैसे निष्कर्ष पर प्रेरित पॉलुस आया वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी काम करता है इफिसियो एक ग्यारह ध्यान दीजिए कि सभी काम मात्र कुछ ही काम नहीं 
और अपनी इच्छा के अनुसार उसके स्वयं से परे या उससे अलग किसी भी इच्छा या ताकत के अनुसार नहीं दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सार्वभौमिकता सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है वो इस संसार पर संपूर्ण अधिकार रखता है वो आंधी बिजली बर्फ मेढकों मच्छरों डांसों टिड्डियों बटेरों कीड़ों मछली गौरैया घास पौधे अकाल सूरज जेल के दरवाजे अंधापन बहरापन लखवा बुखार हर प्रकार की बीमारी यात्रा की योजना राजाओं के हृदय राष्ट्रों हत्यारों और आत्मिक मृत्यु को भी नियंत्रित करता है और ये सब उसकी सार्वभौमिक इच्छा को पूरा करते हैं परमेश्वर के विषय भावुक विचारों का समय नहीं इस कारण कोरोना वायरस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था यह समय नहीं है कि हम परमेश्वर के विषय में भावुक विचार रखें यह एक कड़वे अनुभव का समय है परमेश्वर ने ही इसे निर्धारित किया है वो इस पर प्रभुता करता है वो इसे समाप्त भी करेगा इसका कोई भी भाग उसके अधिकार के बाहर नहीं है जीवन और मृत्यु उसके ही हाथ में है अयुब ने अपने होठों से पाप नहीं किया जब उसने यह कहा था अयुब एक बाईस मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया यहोवा का नाम धन्य है अयुब एक इक्कीस प्रभु ने दिया है और प्रभु ने ले लिया प्रभु ने अयुब की दस संतानों को भी ले लिया परमेश्वर के सन्मुख किसी को भी जीवन का अधिकार नहीं है प्रत्येक सांस जो हम लेते हैं वो उसके अनुग्रह का उपहार है हम अपने हृदय की एक भी धड़कन के लायक नहीं है जीवन और मृत्यु अनंत परमेश्वर के हाथों में है इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूं और मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूं मैंने घायल किया तथा मैं ही चंगा करता हूं कोई नहीं है जो मेरे हाथ से छुड़ा सके व्यवस्था विवरण बत्तीस उनतालीस इसलिए जब हम कोरोना वायरस या किसी अन्य जानलेवा स्थिति के विषय में विचार करते हैं तो याकूब हमें बताता है कि हमें कैसे सोचना और बोलना चाहिए तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वो काम भी करेंगे याकूब चार पंद्रह यदि उसने चाहा तो हम जीवित रहेंगे यदि नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते मैं तो यह जानता हूं कि यह भी संभव है कि मैं इस पुस्तक के प्रकाशन को देखने के लिए जीवित ना रहूं मेरे तो एक रिश्तेदार भी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मैं चौहत्तर वर्ष का हूं और मेरे फेफड़ों में रक्त का थक्का है और वे श्वास की बीमारी के कारण कमजोर हैं। परंतु ये बातें अंततः कुछ भी तय नहीं करती हैं। परमेश्वर ही निर्णय करता है क्या यह अच्छा समाचार है हां मैं अगले अध्याय में यही बात दिखाने का प्रयास करूंगा अध्याय पांच उसके प्रभुत्व की मधुरता मैं क्यों कोरोना वायरस एवं अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर की सार्वभौमिकता के संदेश को एक मधुर शिक्षा के रूप में ग्रहण करूं मैंने कहा था कि रहस्य इस ज्ञान में है कि वो सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है 
ये वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राण को इसके मध्य में भी संभाले रहती है दूसरे शब्दों में यदि हम दुख पर से परमेश्वर की सार्वभौमिकता को हटाने का प्रयास करते हैं तो हम उसकी सार्वभौमिकता को हर बात के द्वारा भलाई उत्पन्न करने से भी रोक देते हैं परमेश्वर को सिंहासन से हटाना अच्छा संदेश नहीं है वो सार्वभौमिकता जो बीमारी पर प्रभुता करती है वही हानि के समय भी हमें संभालती है वो सार्वभौमिकता जो प्राण लेती है ये वही सार्वभौमिकता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और विश्वासियों को उनके घर अर्थात स्वर्ग और मसीह के पास लाती है यह विचार मधुर नहीं है कि शैतान बीमारी हानि भाग्य या परिस्थितियां अंततः मेरे जीवन पर नियंत्रण रखें यह अच्छा संदेश नहीं है संदेश यह है कि परमेश्वर राज्य करता है क्यों क्योंकि परमेश्वर पवित्र धर्मी और भला है और उसकी बुद्धि असीम है परमेश्वर में बुद्धि और बल है सम्मति और समझ उसी में है अयुब बारह तेरा उसका ज्ञान असीमित है भजन एक पांच आह परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं रोमियो ग्यारह तैतीस उसका महान उद्देश्य है कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन सब प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए इफिसियो तीन दस कोई भी बात उसे आश्चर्यचकित या भ्रमित या चिंतित नहीं करती है असीम सामर्थ उसकी असीम पवित्रता धार्मिकता और भलाई तथा ज्ञान के द्वारा सुरक्षित हैं और यह उन सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं जो भी कार्य परमेश्वर ने यीशु को पापियों के लिए मरने के लिए भेजने के द्वारा किया है उसका संपूर्ण रीति से कोरोना वायरस से लेना देना है कैसे परमेश्वर ने पापियों के लिए सब कुछ सुरक्षित किया तो ऐसे समझिए रोमियो आठ बत्तीस में यह लिखा है वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया तो वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की यह स्वेच्छा थी कि वो अपने पुत्र को हमारे बदले क्रूज पर भेजे तथा पुष्टि है कि वो अपनी संपूर्ण सार्वभौमिकता का उपयोग करेगा हमें सब कुछ उदारता से देने के लिए तो वो उसके साथ ही हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा इसका अर्थ यह है कि वो सबको निश्चित रूप से सब कुछ देगा इस बात का आश्वासन उसके पुत्र के लहू से मिलता है और यह सब कुछ क्या है ये वे वस्तुएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके नाम की महिमा करने के लिए और अंततः उसकी आनंदपूर्ण उपस्थिति में सुरक्षित पहुंचने के लिए तीन पदों के बाद पॉलो समझाता है कि यह बात वास्तविक जीवन में किस प्रकार कार्य करती है यहां तक कोरोना वायरस की स्थिति में भी कैसा प्रतीत होगा जब परमेश्वर का यह असीम लहू द्वारा प्रमाणित समर्पण कि वो हमें सब कुछ प्रदान करेगा कोरोना वायरस का सामना करेगा पॉलुस यहां कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार या कोरोना वायरस जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं हम वध होने वाली भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं 
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर हैं रोमियो आठ पैतीस से सैतीस इन कष्टपूर्ण और आश्चर्यजनक शब्दों को ना भूल जाए हम दिन भर घात किए जाते हैं इसका अर्थ यह है कि सब कुछ परमेश्वर ही हमें देगा पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और इस सब कुछ में मृत्यु से भी होकर सुरक्षित पहुंचना शामिल है कि वो रोमियो आठ अड़तीस उनतालीस में कहता है क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि ना मृत्यु ना जीवन हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी शैतान तो बुरा चाहता है यदि परमेश्वर द्वारा मिली हुई छूट के कारण शैतान का हमारे दुख और मृत्यु में कोई हाथ हो भी तो भी अंतिम निर्णय उसका नहीं है वो परमेश्वर की अनुमति के बिना और उसके द्वारा निर्धारित सीमा से बढ़कर हमें चोट नहीं पहुंचा सकता अयुब एक बारह लूका बाईस इकतीस दूसरा कुरंतियों दो सात और अंत में हमें शैतान से यह कहना उचित होगा जैसा कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जिन्होंने उसे दासत्व में भेज दिया था तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया उत्पत्ति पचास बीस इस शिक्षा में फेरबदल करने से सावधान रहें। वो यहां यह नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको भलाई के लिए उपयोग किया है ने उसी को भलाई में बदल दिया है वो कहता है परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया उनका उद्देश्य दुष्टतापूर्ण था परमेश्वर का एक भला उद्देश्य था परमेश्वर ने इस पाप पूर्ण कार्य को बीच में ठीक करना आरंभ नहीं किया था आरंभी से उसके पास एक उद्देश्य था एवं अर्थ था प्रारंभी से उसने भलाई ठानी थी यह बात हमें तब सांत्वना देती है जब मनुष्यों की बुराई और शैतान की बुराई हमारे दुख को अत्यंत बढ़ाती है मसीह में होने के नाते हमें शैतान या बुरे मनुष्यों से यह कहने का पूरा अधिकार है कि तुमने तो मेरी बुराई करने की ठानी परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया ना तो शैतान ना ही बीमारी ना ही पापी मनुष्य सार्वभौमिक है केवल परमेश्वर ही सार्वभौमिक है और वो भला है तथा बुद्धिमान और सार्वभौमिक है गौरैया नहीं किंतु हर एक बार अपने शिष्यों के लिए परमेश्वर की सार्वभौमिकता की मधुरता को यीशु ने बड़ी ही सुंदर रीति से कुछ इस प्रकार व्यक्त किया क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं इसलिए डरो मत तुम बहुत सी गौरैयाओं से भी कहीं अधिक मूल्यवान हो मत्ती दस उनतीस इकतीस परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी गौरैया भूमि पर नहीं गिर सकती परमेश्वर की योजना के बिना एक भी वायरस नहीं हिल सकता है यह है छोटी छोटी बात पर भी परमेश्वर की सार्वभौमिकता और इसके बाद यशु आगे क्या कहता है तीन बातें तुम बहुत सी गौरैयाओं से भी कहीं अधिक मूल्यवान हो तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं डरो मत क्यों ना डरे क्योंकि छोटी से छोटी बात पर भी परमेश्वर की सार्वभौमिकता चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं, उसकी पवित्रता उसकी धार्मिकता भलाई और ज्ञान के साथ कार्यान्वित होती है
मसीह में होने के कारण हम आसानी से व्यय कर दिए जाने वाले प्यादे नहीं हैं हम तो उसकी बहुमूल्य संतान हैं बहुत सी गौरैयाओं से भी अधिक मूल्यवान यह वही रहस्य है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था कि वो सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है ये वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राण को इसके मध्य में भी संभाले रहती है और न केवल संभालती है बल्कि इस बात को भी निश्चित करती है कि सब कुछ चाहे वो कड़वा हो या मधुर एक साथ मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं में बुलाया गया है रोमियो आठ अट्ठाईस तीस मेरा कार्य पूर्ण होने तक अविनाशी इस प्रकार का चट्टान जैसा दृढ़ विश्वासी है जिसने 2000 वर्ष से मसीहों को मृत्यु का सामना करते समय साहस प्रदान किया है परमेश्वर की बुद्धिमान और भली सार्वभौमिकता का सत्य ही है जिसने हजारों मसीहों को प्रेम पूर्ण बलिदान की स्थिति में एक दृढ़ करने वाली सामर्थ का कार्य किया है उदाहरण के लिए हेनरी मार्टिन जो भारत और फारस में मिशनरी बनकर आए थे मिशनरी वो व्यक्ति है जो किसी नए स्थान पर सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए जाए जब वो मात्र 31 वर्ष के थे 16 अक्टूबर 1812, तब एक महामारी की तरह से मर गए उन्होंने जनवरी 1812 में अपनी डायरी में लिखा यह प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान वर्ष किसी भी अन्य वर्ष से अधिक जोखिम भरा होगा लेकिन यदि मैं फारसी भाषा में नए नियम का अनुवाद पूरा कर लेने तक जीवित रहूंगा तो उसके बाद मेरे जीवन का अधिक महत्व नहीं होगा परंतु चाहे मैं जीवित रहूं या मेरी मृत्यु हो जाए मेरे द्वारा मसीह की महिमा हो जब तक परमेश्वर के पास मेरे लिए कुछ भी कार्य है तब तक मैं मर नहीं सकता इस बात को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि मैं तब तक अविनाशी हूं जब तक मसीह के लिए मुझे जो कार्य करना है वो पूरा नहीं हो जाता ये एक महान सत्य है और ये इस वास्तविकता पर आधारित है कि जीवन और मृत्यु संपूर्णता से हमारे सार्वभौमिक परमेश्वर के हाथों में है वास्तव में मसीह का संपूर्ण उद्देश्य उसके हाथ में है अपनी मृत्यु के सात वर्ष पहले चौबीस वर्ष की उम्र में मार्टिन ने लिखा था यदि परमेश्वर इस ब्रह्मांड पर सार्वभौमिक नहीं होता तो मेरी स्थिति कितनी दयनीय होती परंतु प्रभु राज्य करता है और पृथ्वी को इस बात से आनंदित होना चाहिए तथा मसीह का उद्देश्य प्रबल होगा हे मेरे प्राण इस आशा में आनंदित रहे भाग दो परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है प्रारंभिक विचार देखना और संकेत करना यदि परमेश्वर को सिंहासन से हटाया नहीं गया है और वो वास्तव में सब बातों पर अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार प्रभुता करता है और यदि ये विनाशकारी कोरोना वायरस की महामारी भी उसके पवित्र धर्मी भले और बुद्धि से परिपूर्ण हाथों में है तो आखिर वो क्या कर रहा है उसके उद्देश्य क्या हैं? मनुष्य को महत्व देना छोड़ दें इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले यह बात समझना आवश्यक है 
कि परमेश्वर की बुद्धि की तुलना में मेरी सोच का कोई महत्व नहीं है आपकी सोच का भी कोई महत्व नहीं है अपने मस्तिष्क में हम जो भी विचार करते हैं उसका बहुत ही कम महत्व है बाइबल कहती है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है नीति वचन 28-26। इसके विपरीत हमें कहा गया है कि तू संपूर्ण हृदय से यहुआ पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना नीति वचन तीन पांच हम मनुष्य सीमित और पापी हैं सामाजिक संस्कारों द्वारा ढाले गए हैं तथा अपने वंशाणु और व्यक्तिगत इतिहास से प्रभावित हैं हमारे हृदय मस्तिष्क और मुख से अपने ही पक्ष को सही ठहराने के लिए हर प्रकार से तर्क निकलते हैं इसलिए यशाया नबी की इस बात पर ध्यान देना बुद्धिमानी की बात होगी अतः मनुष्य से जिसकी श्वास उसके नथनों में है दूर ही रहो क्योंकि उसका मूल्य है ही नहीं यशाया दो बाईस क्या मेरे लिए यह पुस्तक लिखना घमंड से भरा हुआ एक अनुमान लगाना नहीं होगा विशेष तौर पर इस विषय पर लिखना कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है नहीं यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मसीही पवित्र शास्त्रों में बातें की हैं यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के निकट आकर उनकी भाषा में बातचीत की है ताकि हम उसे और उसके कार्य को और सच्चाई को यद्यपि आंशिक रूप से जान सकें यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है यदि पॉलुस के शब्द सत्य हैं अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार बताया इफिसियों एक आठ नौ यह घमंड से भरा अनुमान लगाना नहीं है जैसा कि पॉलुस कहता है जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह के रहस्य को कहां तक समझता हूं इफिसियों तीन चार परमेश्वर इस संसार में अपने कार्य के विषय में शांत नहीं है उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया है मैंने अध्याय दो में कुछ कारण दिए थे कि क्यों हम बाइबल पर परमेश्वर के वचन के रूप में भरोसा कर सकते हैं तो मेरा लक्ष्य परमेश्वर के कार्यों के विषय में अनुमान लगाना नहीं है वरन मेरा उद्देश्य है पवित्र शास्त्र में उसके वचन को सुनना और जो मैंने सुना है उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना उसके मार्ग कितने अगम्य है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि परमेश्वर क्या कर रहा है मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सदा ही ऐसे अनगिनत कार्य कर रहा होता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं हे यहुआ मेरे परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म और जो विचार तूने हमारे लिए किए हैं वे तो बहुत हैं तेरे तुल्य कोई नहीं यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करूं तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती भजन चालीस पांच कोरोना वायरस में परमेश्वर की युक्तियां ना केवल गिनती से परे हैं वो कई मायनों में अगम्य हैं। आह परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं? रोमियो ग्यारह तैतीस लेकिन जब पॉलुस ने वो लिखा तो वो यह नहीं कह रहा था तो इसलिए अपनी बाइबल बंद करो और अपनी वास्तविकता को स्वयं बनाओ 
इसके विपरीत पॉलुस ने परमेश्वर के अगम्य मार्गों के बारे में इन शब्दों को संसार के सबसे उत्तम समाचार से भरे ग्यारह अध्यायों के चरम शिखर पर लिखा था और ये इसलिए लिखे गए थे कि वे समझ जाएं। उदाहरण के लिए जब पॉलुस दुख उठाने की निश्चयता की बात करता है तो वो कहता है हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है तथा धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है यह जानते हैं पवित्र शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट किया है विशेषकर क्लेश के विषय में यहां तक कोरोना वायरस के बारे में भी अगम्य का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा हमारे देख पाने की क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है और जिन कार्यों को हम देख रहे हैं उनको भी नहीं देख पाते अगर उसने हम पर उन्हें प्रकट नहीं किया होता वास्तविकता की ओर संकेत करना तो यहां पर मेरा कार्य जॉन लेनिन के प्रसिद्ध गीत के समान कल्पना करना नहीं है वो हमसे कहता है कि कल्पना करो कि ना तो स्वर्ग है ना ही नर्क लेकिन केवल आकाशी है फिर वो कहता है कि इस तरह की कल्पना करना तो सरल है केवल प्रयास करो ये सरल है अत्यधिक सरल लेकिन कोरोना वायरस मांग करता है कि हम कठिन वास्तविकता पर ध्यान दें ना कि सरल कल्पनाओं पर परमेश्वर और उसका वचन वो वास्तविकता है जिसकी हमें आवश्यकता है अर्थात हमारे पैरों तले चट्टान तो यहां मेरा उद्देश्य वास्तविकता की ओर संकेत करना है ना कि वास्तविकता का निर्माण करना मेरा उद्देश्य कल्पना करने के स्थान पर उन बातों को सुनना और उनकी पुष्टि करना है जिनको परमेश्वर बोल चुका है मैं बाइबल की शिक्षा की ओर संकेत करूंगा और फिर कोरोना वायरस से उसका संबंध दिखाऊंगा आपका कार्य है सही गलत को परखना मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने भी वर्तमान युग की व्याख्या करने के विषय में यही कहा था वो इस बात से क्रोधित था कि लोग मौसम की स्थिति को समझने के लिए अपने तर्क करने की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए नहीं हे पाखंडियों तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना जानते हो परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते और तुम स्वयं वो निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है लूका बारह छप्पन सत्तावन तो मेरी आशा यह है कि आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे और अपने लिए यह तय करेंगे कि सही क्या है मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को पवित्र शास्त्र के आधार पर परखेंगे पहला यमुना चार ए और उन बातों को थामेंगे जो भली है पहला थिस्लोनिकियों पांच इक्कीस छह पथ पालन करने के लिए इस प्रश्न के प्रति उत्तर में मैंने छह कारण लिखे हैं कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है इन सब उत्तरों के लिए कई पृष्ठ लिखे जा सकते हैं लेकिन इस घड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके लिए समय नहीं लूंगा मैं केवल बाइबल के सत्य के पथों की ओर संकेत करूंगा 
और मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक को बंद करने के बाद उन पथों पर चलेंगे काश हम एक साथ उन पथों पर बहुत दूर चल पाते लेकिन मैं ये आपके हाथ में छोड़ता हूं आशा है कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा तो परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है अध्याय नैतिक भयानकता का दृश्य उत्तर एक हर आपदा की तरह परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा संसार को परमेश्वर को तुच्छ जानने वाले पाप की नैतिक भयानकता और आत्मिक भद्देपन का प्रत्यक्ष चित्र दे रहा है पाप के कारण ही वास्तव में प्रत्येक शारीरिक कष्ट अस्तित्व में है बाइबल का तीसरा अध्याय संसार में पाप के प्रवेश का वर्णन करता है यह दिखाता है कि पाप ही वैश्विक विनाश और कष्ट का स्रोत है उत्पत्ति तीन एक से उन्नीस पॉलुस ने इस बात को रोमियो पांच बारह में सारांशित किया अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया उस समय से संसार टूटा हुआ है इसकी सारी सुंदरता भी बुराई आपदाओं बीमारियों और हताशा से ओतप्रोत है परमेश्वर ने इसे सिद्ध बनाया था तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और देखो बहुत अच्छा था उत्पत्ति एक इकतीस लेकिन मनुष्य के पाप में पतन होने से लेकर आज तक इतिहास उसकी सभी अद्भुत बातों के होते हुए भी लाशों से भरा हुआ है पतन ही न्याय है बाइबल इस टूटेपन को केवल स्वाभाविक तौर से नहीं परंतु पाप से भरे हुए संसार पर परमेश्वर के न्याय के रूप में देखती है पाप के कारण संसार पर परमेश्वर के न्याय के प्रभावों को पॉलिस इस प्रकार से वर्णन करता है क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई है परंतु अपनी ही इच्छा से नहीं वरण उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया आशा में कि सृष्टि स्वयं भी विनाश के दासत्व से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक करहाती और तड़पती है रोमियो आठ बीस से बाईस व्यर्थता विनाश की दासत्व करहाना यह है वैश्विक विनाश और कष्ट के चित्र इस संसार में पाप के प्रवेश के बाद से और पॉलुस कहता है कि यह विनाश परमेश्वर के न्याय के कारण हुआ है सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई है उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया इस आशा में शैतान ने इसे आशा में अधीन नहीं किया आदम ने इसे आशा में अधीन नहीं किया परमेश्वर ने ऐसा किया रोमियो पांच सोलह में जैसे पॉलुस ने कहा एक ही अपराध के कारण न्याय आरंभ हुआ जिसका प्रतिफल दंड हुआ उसकी संतान भी न्याय के अधीन है यह बात सत्य है कि यह खंड आशा से परिपूर्ण है यह संतानों की महिमा की स्वतंत्रता की बात करता है रोमियो आठ इक्कीस परमेश्वर ने नई सृष्टि के लिए एक आश्चर्यजनक योजना रखी है जहां वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा प्रकाशित वाक्य इक्कीस लेकिन अभी के लिए हम सब उसके न्याय के अधीन हैं। उसने संसार को मृत्यु आपदा और दुख के अधीन कर दिया है हां उसने अपनी संतानों को भी अधीन कर दिया है जिनको उसने पहले से ही लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया इफेसियो एक पांच अपने पुत्र के लहू के द्वारा छुड़ाया 
इफिसियो एक साथ और अनंत जीवन के लिए ठहराया इफिसियो एक अठारह हम भी पतन में परमेश्वर के न्याय के कारण कष्ट सहते हैं और मरते हैं स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है अपने आप में करहाते और अपने लेपालक पुत्र होने और देह के छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं रोमियो आठ तेईस मसीही लोग सुनामी में बह जाते हैं मसीही लोग आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं मसीही लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं शुद्धिकरण दंड नहीं मसीहों के लिए अर्थात उन लोगों के लिए जो मसीह को अपने सर्वोच्च धन के रूप में थामते हैं भिन्न बात यह है कि हम इस भ्रष्टता के अनुभव में दंडित नहीं हैं। अब उन पर जो मसीह यीशु में हैं, दंड की आज्ञा नहीं है रोमियो आठ एक हमारे लिए पीड़ा दंडात्मक नहीं किंतु शुद्ध करने वाली है परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं ठहराया है पहला थे स्लोनिकियो पांच नौ सब मनुष्यों की तरह हम भी बीमारी और आपदाओं से मरते हैं लेकिन उन लोगों के लिए जो मसीह में है मृत्यु का डंक निकाल दिया गया है पहला क्रंथियों पंद्रह पचपन मरना लाभ है फिलिपियो एक इक्कीस कूच करने का अर्थ है मसीह के पास जाना फिलिपियो एक तेईस शैतान वास्तविक और सीमित है जब मैं संसार के दुखों को परमेश्वर के न्याय से जोड़ता हूं तो मैं अपनी आंखें इस बात के प्रति बंद नहीं कर रहा हूं कि हमारे वैश्विक दुख के पीछे शैतान का हाथ है बाइबल उसे इस संसार का ईश्वर दूसरा क्रंथियों चार चार और इस संसार का शासक यहुन्ना बारह इकतीस और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी इफिसियो दो दो के रूप में दर्शाती है और वो आरंभ ही से हत्यारा रहा है यहुन्ना आठ चौवालिस वो बांधता है और कई बीमारियों के द्वारा अत्याचार करता है लूका तेरह सोलह प्रेरितों के काम दस अड़तीस लेकिन शैतान स्वयं भी एक रस्सी से बंधा हुआ है और ये रस्सी परमेश्वर के हाथों में है वो परमेश्वर की अनुमति के बिना कार्य नहीं करता है वो केवल अनुमति के साथ और सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है अयुब एक बारह दो छूका बाईस इकतीस दूसरा कुरंथियों बारह सात शैतान द्वारा क्षति की सीमा अंततः परमेश्वर ही निर्धारित करता है वो परमेश्वर के न्याय से परे नहीं है वो अनजाने में परमेश्वर के न्याय को कार्यान्वित करता है मुख्य प्रश्न अब यह वो प्रश्न है जो कोरोना वायरस के अर्थ पर विशेष रीति से केंद्रित है परमेश्वर ने एक नैतिक बुराई के लिए संसार पर शारीरिक न्याय क्यों भेजा और हवा ने परमेश्वर के प्रति विद्रोह किया उनके हृदय परमेश्वर से विमुख हो गए उन्होंने परमेश्वर की बुद्धि के स्थान पर अपनी बुद्धि को प्राथमिकता दी उन्होंने भरोसे के स्थान पर स्वतंत्रता को चुना यह विद्रोह और प्राथमिकता और चुनना एक आत्मिक और नैतिक बुराई थी यह पाप पहले भीतर प्राण में किया गया था ना कि शरीर में यह पाप पहले परमेश्वर के प्रति था ना कि मनुष्य के प्रति लेकिन नैतिक और आत्मिक विद्रोह के प्रति उत्तर में परमेश्वर ने भौतिक संसार को आपदा और दुख के अधीन किया क्यों 
क्यों ना भौतिक संसार को अच्छी स्थिति में छोड़कर मनुष्य के प्राण के ऊपर ही दुख लाया जाता आखिरकार पाप का आरंभ तो वहीं से हुआ था एक उत्तर यह मेरा सुझाव है परमेश्वर ने भौतिक संसार को श्राप के अधीन किया ताकि हमारे आसपास हो रही बीमारियों और आपदाओं की शारीरिक भयानकता पाप के भयानकपन का एक स्पष्ट चित्र हो सके दूसरे शब्दों में शारीरिक बुराई एक दृष्टांत है एक चित्रण है एक संकेत चिन्ह है जो कि परमेश्वर के प्रति विद्रोह के नैतिक उपद्रव की ओर संकेत करता है यह क्यों उचित है क्योंकि पतन के बाद अपनी वर्तमान स्थिति में पाप से अंधे हो जाने पर हम यह नहीं देख पाते हैं या ना ही महसूस कर पाते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप कितना घिनौना होता है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा है जो कि परमेश्वर के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्राथमिकता देने के घिनौनेपन को महसूस करता है कौन है जो अपनी नींद को खोता है प्रतिदिन अपने द्वारा की गई परमेश्वर की उपेक्षा और अनादर के कारण लेकिन ओ हम अपने शारीरिक दर्द का कितना आभास करते हैं यदि परमेश्वर हमारे शरीरों को छूता है तो हम कितना आग बबूला हो जाते हैं हम इस बात के लिए शोकित नहीं होते हैं कि हम अपने हृदयों में प्रतिदिन परमेश्वर का अपमान करते हैं लेकिन जब कोरोना वायरस आता है और हमारे शरीर को खतरे में डालता है तब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर आता है क्या यह वास्तव में होता है शारीरिक पीड़ा परमेश्वर की तुरही की पुकार की तरह है जो हमें बताती है कि संसार में कुछ भयानक रूप से गड़बड़ है शारीरिक दुनिया में बीमारी और विकृति परमेश्वर द्वारा बनाए गए चित्र हैं जो दिखाते हैं कि आत्मिक दुनिया में पाप कैसा दिखता है यह बात सत्य है यद्यपि संसार के कुछ सबसे ईश्वर भक्त लोग उन बीमारियों और विकृतियों को सह रहे हैं आपदाएं परमेश्वर की ओर से झलक हैं यह दर्शाने के लिए कि पाप किस लायक है और वो एक दिन इससे हजार गुना भयंकर न्याय प्राप्त करेगा यह तो मात्र चेतावनी है यह लोगों को निंद्रा में से जगाने वाली आवाजें हैं ताकि वे परमेश्वर के प्रति पाप की नैतिक भयानकता और आत्मिक कुरूपता को देख सके काश हम सब देख पाते और एहसास कर पाते कि अपने सृजन हार को अपमानित करना अनदेखा करना भरोसा ना करना तुच्छ जानना और जितना ध्यान हम अपने बालों को बनाने में देते हैं उससे कम ध्यान परमेश्वर को देना आखिरकार कितना घिनौना अपमानजनक तथा घटिया है हमें इसे देखना और इसे महसूस करना है नहीं तो हम पाप की कुरूपता से उद्धार के लिए मसीह की ओर नहीं फिरेंगे हम पाप के दंड से बचने के लिए रो सकते हैं लेकिन क्या हम परमेश्वर को तुच्छ ठहराने वाले पाप की नैतिक कुरूपता को देखेंगे और उससे घृणा करेंगे यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो इस कारण नहीं होगा कि परमेश्वर ने शारीरिक दुखों में स्पष्ट चित्रण प्रदान नहीं किए हैं जैसे कि कोरोना वायरस इसलिए परमेश्वर इन दिनों में हम पर दया में होकर चिल्लाकर कह रहा है जागो उठो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ऐसा होता है यह भयानक और कुरूप है और कोरोना वायरस की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है सात विशेष ईश्वरीय न्याय को भेजना उत्तर दो 
कुछ लोग अपने पापी व्यवहार और कार्यों के कारण परमेश्वर के विशिष्ट न्याय के रूप में कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे यह सत्य है कि सब क्लेश उस पतन का प्रतिफल है अर्थात संसार में परमेश्वर को तुच्छ ठहराने वाले पाप के प्रवेश का परिणाम परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लोगों के व्यक्तिगत क्लेश उनके व्यक्तिगत पाप के लिए एक स्पष्ट न्याय है उदाहरण के लिए अयूब की पीड़ा उसके व्यक्तिगत विशेष पापों के कारण नहीं थी उस पुस्तक का पहला वाक्य ही इस बात को स्पष्ट कर देता है अयूब निर्दोष खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था अयूब एक एक और जैसा कि हमने पहले देखा स्वयं परमेश्वर के लोग भी उसके न्याय के कई शारीरिक प्रभावों को अनुभव करते हैं प्रेरित पत्रस ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घर आने से ही न्याय का आरंभ हो अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी पहला पत्रस चार सत्रह अठारह परमेश्वर के घराने के लिए यह न्याय परमेश्वर की ओर से दंड हेतु नहीं वरन शुद्ध करने के लिए है सजा नहीं इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे दुख मनुष्यों के विशिष्ट पापों के प्रति परमेश्वर के विशेष न्याय के कारण होते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर कभी कभी उन लोगों पर विशेष न्याय लाने के लिए बीमारी का उपयोग करता है जो उसका तिरस्कार करते हैं और स्वयं को पाप के लिए समर्पित कर देते हैं विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के उदाहरण मैं आपको विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के दो उदाहरण दूंगा प्रेरितों के काम बारह अध्याय में राजा हेरोदेश को जब ईश्वर कहा गया तो उसने उस बात को स्वीकार करने के द्वारा अपने आप को ऊंचे पर उठाया उसी क्षण परमेश्वर के एक दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया प्रेतों के काम 12-23 परमेश्वर ऐसा उन सब लोगों के साथ कर सकता है जो अपने आप को ऊंचे पर उठाते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आश्चर्य करना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्य के समक्ष अपने अहंकार के कारण हर दिन हमारे और शासक मर क्यों नहीं जाते हैं परमेश्वर का संयम एक महान दया है समलैंगिक संभोग का पाप रोमियो एक सत्ताईस में प्रेरित पॉलुस कहता है और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में कामातूर हो काम अग्नि में जलने लगे पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया यह उचित दंड उनके स्वयं अपने ही पाप का कष्टपूर्ण प्रभाव है यह उचित दंड परमेश्वर के उस न्याय का एक उदाहरण है जिसे हम रोमियो एक अठारह में देखते हैं जहां लिखा है परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं इसलिए सब क्लेश विशिष्ट पापों के लिए एक विशेष न्याय नहीं है परंतु इनमें से कुछ न्याय विशिष्ट अवश्य हैं। प्रत्येक प्राण जांचा जाएगा 
इस कारण कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति पर स्पष्ट और सीधा दंड नहीं है एक अत्यंत प्रेमी आत्मा से परिपूर्ण मसीही जिसके पाप मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं वो भी कोरोना वायरस की बीमारी से मर सकता है लेकिन यह उचित है कि हम में से प्रत्येक जन अपने हृदय को जांचे और परख कर देखे कि कहीं हमारा दुख हमारे जीने के तरीके के कारण परमेश्वर का न्याय तो नहीं है यदि हम मसीह के पास आते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा दुख परमेश्वर का दंडात्मक न्याय नहीं है हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अंततः जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती पर मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है यहुन्ना पांच चौबीस उन लोगों पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है रोमियो आठ एक यह अनुशासन है विनाश नहीं क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है इब्रानियो बारह छ अध्याय आठ द्वितीय आगमन के लिए हमें जागृत करना कोरोना वायरस परमेश्वर द्वारा हमें जागृत करने का प्रयास है ताकि हम मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें यद्यपि मसीही कलिसिया का इतिहास संसार के समाप्त होने की असफल भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है फिर भी यह बात सत्य है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है यीशु के स्वर्गारोहण के समय स्वर्गदूतों ने कहा गलीली पुरुषों तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है प्रेरितों के काम एक ग्यारह जब वो आएगा तब वो संसार का न्याय करेगा परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सन्मुख एकत्रित की जाएंगी और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है मत्ती पच्चीस इकतीस और बत्तीस वो दिन उन लोगों के लिए जो मसीह से मिलने के लिए तैयार नहीं है अचानक एक फंदे के समान आएगा सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय दुराचार पियकर्पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाएं और वो दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए लूका इक्कीस चौतीस प्रसव पीड़ा यीशु ने कहा कि उसके आगमन से पहले कुछ चिन्ह होंगे जैसे युद्ध आकाल और भूकंप मत्ती चौबीस सात उसने इनको पीड़ाओं का आरंभ कहा मत्ती चौबीस आठ यहां पृथ्वी को एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया गया है जो प्रसव में है और नई सृष्टि को जन्म देने का प्रयास कर रही है जिसे यीशु अपने आगमन के समय प्रकट करेगा पॉलुस रोमियो आठ बाईस में इस चित्रण का पुनः उपयोग करता है और इस युग की सभी कष्टपूर्ण करहाने की आवाजों को प्रसव पीड़ा कहकर वर्णन करता है सारी आपदाएं और सारी बीमारियां जैसे कोरोना वायरस उसने हमारी बीमारियों को भी संसार की प्रसव पीड़ा के हिस्से के रूप में चित्रित किया है हम करहाते हुए यीशु के आगमन पर अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं अर्थात उस दिन के लिए जब वो मृतकों को जिला उठाएगा 
और हमें नई महिमा में देह देगा फिलिपियों तीन इक्कीस सृष्टि स्वयं भी विनाश के दासत्व से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक करहाती और तड़पती है और ना केवल यह परंतु स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है अपने आप में करहाते हैं और पालक पुत्र होने और देह के छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं रोमियो आठ इक्कीस से तेईस जानते रहो मैं मुख्य बात यह कहना चाह रहा हूं कि यीशु चाहता है कि जब हम इन प्रसव पीड़ा के चिन्हों को देखें जिनमें कोरोना वायरस भी सम्मिलित है तो हमें स्मरण रखना चाहिए तथा इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि वो आ रहा है और हमें तैयार रहने की आवश्यकता है तुम भी तैयार रहो मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं मत्ती चौबीस चवालीस यीशु की बातों को गंभीरता से लेने के लिए आपको तिथि निर्धारित नहीं करनी है यीशु की बातें अचूक हैं सावधान हो जाओ जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो निर्धारित समय कब आएगा जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं जागते रहो मरकुस तेरा तैतीस से सैतीस ये संदेश तो स्पष्ट है जागते रहो जागते रहो जागते रहो और प्राकृतिक संसार की प्रसव पीड़ाएं इसी संदेश को प्रस्तुत करती हैं परंतु आज कितने ही लोग जाग नहीं रहे हैं वो अपनी दिनचर्या के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हैं परंतु यीशु मसीह के आने के संबंध में वो गहरी नींद में सो रहे हैं खतरा बहुत बड़ा है और कोरोना वायरस हमें तैयार रहने के लिए परमेश्वर की ओर से एक दयापूर्ण जागृत करने वाली पुकार है तैयार होने का तरीका यह है कि आप यीशु के पास आए पापों की क्षमा प्राप्त करें और उसकी ज्योति में चलें। फिर आप उन लोगों में से होंगे जो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो अतः हम सजग और सतर्क रहें क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हों हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें पहला थेस्लोनिकियों पांच चार से दस अध्याय नौ हमें पुनः मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरना उत्तर चार कोरोना वायरस हम सब के लिए पश्चाताप करने और अपने जीवन को मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरने के लिए परमेश्वर की ऊंची वाणी है कोरोना वायरस पश्चाताप हेतु कोई अनोखी पुकार नहीं है वास्तव में सभी प्राकृतिक आपदाएं चाहे वे बाढ़ अकाल टिड्डियां सुनामी या बीमारी हो पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के कष्टपूर्ण और दया से भरे हुए आवाहन है हम इस बात को लूका तेरा एक से पांच में आपदा के प्रतिउत्तर में यीशु के द्वारा कही गई बात में देखते हैं उसी समय वहां कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया 
उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई मैं तुमसे कहता हूं नहीं परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे या तुम समझते हो कि वे अठारह व्यक्ति जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और दबकर मर गए यरूशलम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे मैं कहता हूं नहीं परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे पिलातुस ने आराधना करने वालों को मंदिर में घात किया था शीलों में गुम्मट गिरा और उसके पास खड़े अठारह लोग मारे गए थे पहली विपत्ति तो मनुष्य की दुष्टता का प्रमाण थी परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी तो एक दुर्घटना थी आपदा का अर्थ आपके लिए भीड़ यीशु से जानना चाहती थी कि इसका अर्थ क्या है क्या यह किसी खास पाप के कारण परमेश्वर का एक स्पष्ट न्याय का कार्य था यीशु का उत्तर अद्भुत है वो बताता है कि इन आपदाओं का तात्पर्य ना केवल मरने वालों के लिए परंतु सबके लिए है दोनों घटनाओं के बारे में वो कहता है ऐसा नहीं है कि पिलातुस द्वारा घात किए गए लोग और गुम्मट के तले कुचले लोग तुम लोगों से अधिक पापी थे हां तुम लोग वो उनके पाप का वर्णन क्यों करता है वे अपने पाप के विषय में उसके विचार नहीं जानना चाहते थे वे दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे वे जानना चाहते थे कि आपदाओं का अर्थ उन पीड़ितों के लिए क्या है ना कि बाकी लोगों के लिए इसलिए तो यीशु का उत्तर अद्भुत है मूलतः उसने यह कहा कि इन आपदाओं का अर्थ सभी के लिए है और संदेश यह है कि मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ वो इस बात को दो बार कहता है जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे लूका तेरा तीन जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे लूका तेरा पांच एक दयापूर्ण बुलाहट जब तक समय है यीशु यहां क्या कर रहा है वो लोगों के अचंबे को सही दिशा दे रहा था जिस अचंबे के कारण उन्होंने प्रश्न किया वो सही नहीं था वे अचंबित थे कि लोगों की हत्या इतनी क्रूरता से की गई तथा इतने निरर्थक रीति से कुचल दिए गए लेकिन यीशु कहता है तुम्हें यह अचंभा करना चाहिए कि तुम्हारी हत्या नहीं हुई और ना ही तुम कुचले गए हो वास्तव में यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी किसी दिन इसी तरह से न्याय का सामना करोगे इससे मैं ये निष्कर्ष पर आता हूं कि इस तरह की सभी आपदाओं में परमेश्वर का एक दया से पूर्ण संदेश होता है और वो संदेश ये है कि हम सब पापी हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं तथा ये आपदाएं परमेश्वर की ओर से समय रहते हुए पश्चाताप करके बचने हेतु अनुग्रहपूर्ण आवाहन है यीशु ने मरे हुओं से फिरकर जीवित लोगों से मूलता यह कहा आओ हम मरे हुओं के विषय में बात ना करें वरन तुम्हारे बारे में बात करें यह अत्य आवश्यक है उनके साथ जो कुछ हुआ है वह तुमसे वास्ता रखता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या उनका पाप नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं का पाप है मैं सोचता हूं कि इस कोरोना वायरस की आपदा के समय में संसार के लिए परमेश्वर का यही संदेश है 
वो संसार को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है अभी जब तक समय बाकी है पश्चाताप का अर्थ क्या है आइए हम और स्पष्ट रीति से बात करें पश्चाताप का अर्थ क्या है नए नियम में इस शब्द का अर्थ है हृदय और मन का परिवर्तन केवल विचारों का ऊपरी रीति से बदलना ही नहीं परंतु एक गहरा परिवर्तन ताकि हम परमेश्वर और यीशु को वैसे देखें और बहुमूल्य जाने जैसा कि वो वास्तव में है यीशु ने इस परिवर्तन का वर्णन ऐसे किया है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर मत्ती बाईस सैतीस जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है मत्ती दस सैतीस दूसरे शब्दों में पश्चाताप इस प्रकार हृदय और मन के आधारभूत परिवर्तन की मांग करता है कि आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण अस्तित्व से और यीशु को अपने सभी संबंधों से अधिक बहुमूल्य जाने यीशु हमें नाश होने की धमकी क्यों देता है इसी कारण यीशु ने कहा कि यदि हम पश्चाताप ना करें तो हम सब भी नाश हो जाएंगे क्योंकि हम सब ने परमेश्वर को जो कि बहुमूल्य धन है उन सस्ती वस्तुओं से विस्थापित कर दिया है जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं रोमियो एक बाईस से तेईस और हम सब ने यीशु को पैसे मनोरंजन मित्रों और परिवार से कम चाहने योग्य समझा है यह सब नाश होने के लायक हैं, किंतु इसलिए नहीं क्योंकि हमने किसी नियमों की सूची का उल्लंघन किया है किंतु इसलिए क्योंकि हमने उस असीम मूल्य का तिरस्कार किया है वो असीम मूल्य जो यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है आत्मघाती इच्छाओं से जागना पश्चाताप का अर्थ है कि उन आत्मघाती इच्छाओं से जागना जिनमें हम सोने के स्थान पर लोहे चट्टान के स्थान पर बालू की नींव और समुद्र तट पर अवकाश के स्थान पर नाली में खेलने को चुनते हैं जैसा सीएस लुइस लिखते हैं हम अधूरे मन के प्राणी हैं जो अपने सामने रखे हुए असीम आनंद के स्थान पर शराब यौन क्रिया और महत्वाकांक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं हम एक अज्ञानी बालक के समान हैं, जो झुग्गियों के बीच में मिट्टी के खिलौने बनाते रहना चाहता है क्योंकि वो एक कल्पना ही नहीं कर सकता कि समुद्र तट पर अवकाश का अर्थ क्या है हम बहुत छोटी छोटी बातों में सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जिस असीम आनंद की बात लुइस करते हैं वो है मसीह का मूल्य उसकी सुंदरता और उसकी महानता को देखना चखना और सहभागी होने का अनुभव मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृति कोरोना वायरस में परमेश्वर हमें स्पष्ट और कष्टपूर्ण रीति से दिखा रहा है कि इस संसार की कोई भी वस्तु वो सुरक्षा और संतुष्टि नहीं दे सकती है जो हम यीशु की अनंत महानता और उसके मूल्य में प्राप्त करते हैं ये वैश्विक महामारी हमारी आवागमन की स्वतंत्रता हमारी व्यवसायिक गतिविधि और हमारे आमने सामने के संबंध को छीन लेती है यह हमारी सुरक्षा और हमारे आराम को छीन लेती है और अंततः यह हमारे जीवन को भी छीन सकती है 
परमेश्वर हम पर इस तरह की हानियों को इसलिए प्रकट करता है ताकि हम मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृत हों या इसे दूसरी तरह से कहें तो वो संसार के समक्ष मसीह को प्रस्तुत करने के लिए आपदा को इसलिए अवसर बनाता है क्योंकि मसीह की सर्वोच्च संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाली महानता तब अत्यधिक तेज चमकती है जब मसीह दुख के मध्य आनंद को बनाए रखता है हताशा का वरदान उदाहरण के लिए सोचिए कि परमेश्वर पॉलुस को उस हद तक क्यों ले गया जहां उसने जीने की भी आशा को छोड़ दिया क्योंकि हे भाइयों हम ये नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिला उठाता है दूसरा क्रंथियों एक आठ नौ पॉलुस हताशा के इस अनुभव को शैतान की ओर से या दिशाहीन नहीं मानता है यह उद्देश्यपूर्ण है और वो परमेश्वरी है जिसका उद्देश्य यहां उल्लेखित है यह जीवन को खतरे में डालने वाला अनुभव इसलिए हुआ ताकि हम अपने आप पर नहीं वरण परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिला उठाता है यही है कोरोना वायरस का संदेश आत्मनिर्भर होना बंद करो और परमेश्वर की ओर फिरो आप मृत्यु को तो रोक नहीं सकते हैं परंतु परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है और हां परमेश्वर पर निर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि मसीह लोग निठल्ले बन जाए मसीह लोग कभी भी निठल्ले नहीं हो सकते हैं बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे सब कार्यों का आधार नमूना और लक्ष्य परमेश्वरी है जैसा कि पॉलुस ने कहा मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया फिर भी मैंने नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया पहला कुरंतियों पंद्रह दस कोरोना वायरस हमें परमेश्वर को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तथा व्यापक वास्तविकता बनाने के लिए बुला रहा है हमारा जीवन श्वास से कहीं अधिक परमेश्वर पर निर्भर करता है और कभी कभी परमेश्वर हमारे श्वास को ले लेता है ताकि हम उसके पास चले जाए कांटों का अर्थ या फिर पॉलुस की देह में एक कष्टपूर्ण काटना देने में परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में सोचिए प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है अर्थात शैतान का एक दूत कि वो मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे मैंने इसके विषय में प्रभु से तीन बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा दूसरा कुरंथियों बारह सात से नौ पॉलुस को महान प्रकाशनों की आशीष मिली थी इसमें परमेश्वर को घमंड का खतरा दिखाई दिया किंतु इसमें शैतान को सत्य और आनंद का खतरा दिखाई दिया परमेश्वर ने शैतान की चाल को इस तरह नियंत्रित किया कि यद्यपि शैतान ने सोचा कि पॉलुस की गवाही अब बर्बाद हो जाएगी परंतु वही बात वास्तव में पॉलुस को नम्रता और आनंद प्रदान करती है 
पॉलुस की देह में एक कांटा चुभा जो कि शैतान का एक दूत है लेकिन वो स्वयं तो परमेश्वर का दूत था हम नहीं जानते कि यह कांटा क्या है परंतु हम जानते हैं कि कांटे पीड़ादायक होते हैं और हम जानते हैं कि पॉलुस ने तीन बार विनती की कि मसीह इसे हटा दे लेकिन मसीह ऐसा नहीं करेगा इस कष्ट के पीछे उसका एक उद्देश्य है अर्थात मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है उसका उद्देश्य यह है कि पॉलुस के अटूट विश्वास और आनंद के द्वारा मसीह उसके स्वास्थ्य की तुलना में अधिक मूल्यवान प्रतीत होगा इस उद्देश्य के प्रतिउत्तर में पॉलुस की प्रतिक्रिया क्या है मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा सहर्ष यह कैसे संभव है पॉलुस इस कांटे को आनंद के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों है क्योंकि उसके जीवन का सबसे महान लक्ष्य यह है कि चाहे जीवन के द्वारा या मृत्यु के द्वारा मसीह की महिमा उसकी देह में होती रहे फिलिपियो एक बीस पॉलुस का आनंद था मसीह की सुंदरता को निहारने में मसीह को सर्वोच्च धन के रूप में संजोने में और संसार के समक्ष मसीह को स्वास्थ्य और जीवन से अधिक उत्तम प्रकट करने में मार्था स्निल निकलसन अठारह से उन्नीस द्वारा लिखित द थॉर्न कांटा नाम की सुंदर कविता का अंत इस प्रकार होता है मैंने ये सीखा है कि बिना अनुग्रह के वो कांटा भी नहीं देता है और फिर उसी कांटे से अपने चेहरे पर से पर्दा हटा भी देता है हानि में लाभ पॉलुस का हानि को अपनाने का एक कारण यह था कि हानि में भी उसे मसीह और अधिकता से प्राप्त हुआ था इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं फिलिपियो तीन पश्चाताप करने का अर्थ यही है कि हृदय और मन एक ऐसे परिवर्तन को अनुभव करते हैं जो मसीह में होकर परमेश्वर को जीवन से भी अधिक मूल्यवान जानते हैं क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है मेरे होठ तेरी प्रशंसा करेंगे भजन तिरसठ तीन यह पॉलुस का विश्वास था यह जीवन और मृत्यु में सत्य था जीवन में क्योंकि मसीह हर एक आनंद की मिठास है बल्कि सबसे श्रेष्ठ है और मृत्यु में क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है भजन 16, 11। कोरोना वायरस की महामारी हानि का अनुभव है छोटी सी असुविधा की हानि से लेकर मृत्यु की बड़ी हानि तक और यदि हम पॉलुस के आनंद के रहस्य को जानते हैं तो हम हानि को लाभ के रूप में अनुभव कर सकते हैं परमेश्वर इसी बात को संसार से कह रहा है पश्चाताप करो और मसीह के असीम मूल्य की ओर फिरो अध्याय 10 संकट के समय में भले कार्य करना उत्तर पांच कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है कि वे आत्मदया और भय पर विजय प्राप्त करके एक साहसपूर्ण आनंद के साथ भले कार्य करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले यीशु ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर 
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें मत्ती पांच सोलह यह अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस तरह से पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति होने का अर्थ यह है कि अधिक नमकीन होना और अधिक ज्योतिर्मय होना क्योंकि ये भले कार्य कष्ट के मध्य में किए जाने हैं संकट के अंधकार में चमकना यीशु ने अभी अभी यह कहा कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें तुम्हें यातनाएं दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें आनंदित और मग्न हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है मत्ती पांच ग्यारह बारह और इसके बाद बिना रुके वो ये कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो तुम जगत की ज्योति मत्ती पांच तेरह से सोलह ये केवल भले कार्य ही नहीं है जो मसीहत को नमकीन स्वाद और चमक प्रदान करते हैं किंतु ये तो वो भले कार्य हैं जो संकट के मध्य में भी किए जाते हैं अनेक गैर मसीही भले कार्य करते हैं परंतु शायद ही कभी लोग उनके कारण परमेश्वर को महिमा देते हैं जी हां मत्ती पांच में संकट सताव का था ना कि किसी बीमारी का परंतु सिद्धांत तो वही है प्रेम के कार्य संकट के संदर्भ में चाहे बीमारी हो या सताव इस तथ्य की ओर अधिक स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ये कार्य परमेश्वर में आशा के कारण स्थिर रहते हैं उदाहरण के लिए यीशु ने कहा जब तू भोज करे तो कंगालों विकलांगों लंगड़ों और अंधों को आमंत्रित करना तब तू आशीषित होगा क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि वे तुझे बदला दें परंतु धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा लूका चौदह तेरह चौदह मृत्यु के बाद भी परमेश्वर में आशा धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा उन भले कार्यों को बनाए रखता है तथा सशक्त करता है जिनसे इस जीवन में प्रतिफल मिलने की कोई संभावना नहीं है यही बात उन भले कार्यों पर भी लागू होती है जो हमें संकट में डालते हैं विशेष रीति से मृत्यु के संकट में पत्रस ने कैसे यीशु की शिक्षा को लागू किया प्रेरित पत्रस ने नए नियम के किसी भी अन्य लेखक की तुलना में भले कार्यों के विषय में यीशु की स्पष्ट शिक्षा का उल्लेख किया है अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें पहला पत्रस दो बारह और पत्रस यही बात संकट के समय में भले कार्यों के विषय में भी कहता है वो कहता है इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें पहला पत्रस चार उन्नीस दूसरे शब्दों में कष्ट की संभावना या वास्तविकता आपको भले कार्य करने से ना रोकने पाए यीशु मरा संकट के मध्य भले कार्यों हेतु पत्रस इस नए प्रकार के जीवन को हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु के साथ जोड़ता है मसीह ने स्वयं अपनी ही दे में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें पहला पत्रस दो चौबीस मसीह के कारण मसीही पाप का वध करते हैं और स्वयं को धार्मिकता के भले कार्यों में लगा देते हैं 
पॉलुस भी यीशु की मृत्यु और मसीहों में भले कार्य के लिए उत्साह के मध्य में वही संबंध को दर्शाता है मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो तीतुस दो चौदह पॉलुस यह भी स्पष्ट करता है कि ये भले कार्य मसीहों और गैर मसीहियों दोनों के लिए हैं इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ गलतियों छह दस ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहे पहला थेसलोनिकियों पांच पंद्रह जोखिमपूर्ण करुणा मसीह को ऊंचा करती है अपने लोगों के लिए परमेश्वर का परम लक्ष्य यह है कि हम उसकी महानता की महिमा करें और उसके पुत्र यीशु मसीह के मूल्य को और ऊंचा उठाएं। चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो पहला कुरंथियों दस इकतीस मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा है मसीह की महिमा मेरी देह से सदा होती रहे चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं फिलिपियों एक बीस हर बात में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए जीवन और मृत्यु दोनों में मसीह को ऊंचे पर उठना चाहिए यह परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के जीवन के लिए दिया गया महान लक्ष्य है इसलिए कोरोना वायरस में परमेश्वर का एक उद्देश्य यह है कि उसके लोग आत्मदया और भय को घात करें और स्वयं को संकट की उपस्थिति में भले कार्यों के लिए दे दें मसीह लोगों का झुकाव आवश्यकता की ओर होता है ना कि आराम की ओर प्रेम की ओर होता है ना कि सुरक्षा की ओर हमारा उद्धार करता ऐसा ही है और इसीलिए वो मर भी गया आरंभिक कलिसिया का उदाहरण रॉडनी स्टार्क ने अपनी पुस्तक द ट्रायम्फ ऑफ क्रिश्चियनिटी मसीहत की विजय में उल्लेख किया कि पहली शताब्दी की मसीहियत कलीसिया में वास्तव में क्रांतिकारी सिद्धांत यह था कि मसीही प्रेम और परोपकार को परिवार और विश्वासियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए वरन प्रत्येक जरूरतमंद के लिए होना चाहिए 165 और दो ईस्वी में रोमी साम्राज्य में दो बड़ी महामारियां आई थी मसीही कलीसिया के सिवाय उस समाज में दया और बलिदान हेतु कोई सांस्कृतिक या धार्मिक आधार नहीं था ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि देवताओं को मनुष्य के जीवन की कोई चिंता भी है और दया को चरित्र में अभाव तथा तरस खाने को एक मानसिक कमी के रूप में देखा जाता था क्योंकि दया में इस प्रकार की सहायता या राहत प्रदान की जाती है जिसे कमाया नहीं गया है और ये न्याय के विपरीत है इसलिए जबकि साम्राज्य का एक तिहाई हिस्सा बीमारी से नाश हो रहा था तथा चिकित्सक लोग नगर से बाहर बने अपने बंगलों की ओर भाग गए थे बीमारी के लक्षण वाले लोग घरों के बाहर निकाल दिए गए थे पुजारियों ने मंदिरों को त्याग दिया था लेकिन स्टार्क बताते हैं कि उस समय मसीहों ने यह दावा किया कि उनके पास उत्तर है और सबसे बढ़कर उन्होंने उचित कार्य भी किए उनके उत्तरों में सम्मिलित था मसीह के द्वारा पापों की क्षमा और मृत्यु के बाद 
अनंत जीवन की आशा यह संदेश बहुमूल्य था ऐसे समय में जब चिकित्सा असहाय थी और संसार में आशाहीनता थी यदि कार्यों की बात करें तो बड़ी संख्या में मसीहों ने बीमार और मरने वालों की देखभाल की दूसरी महामारी के अंतिम चरण में सिकंदरिया के बिशप डायोनिसिस ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कलीसिया के सदस्यों की सराहना करी हमारे अधिकांश भाइयों ने बिना अपनी चिंता किए सिर्फ दूसरों के विषय में सोचते हुए असीम प्रेम और निष्ठा को दिखाया है संकट होने पर भी उन्होंने बीमारों को संभाला उनकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखा और मसीह में उनकी सेवा करते हुए उन्हीं के साथ इस जीवन से शांति तथा आनंद के साथ कूच कर गए सम्राटों की अज्ञानता को शांत करना समय के साथ इस समाज के विपरीत मसीह द्वारा प्रेरित बीमारों और गरीबों की चिंता के प्रभाव ने बहुत से मूर्ति पूजकों के मन को जीत लिया दो शताब्दियों के बाद जब रोमी सम्राट जूलियन 332 से तीन ईस्वी ने प्राचीन रोमी धर्म में वापस नई जान को फूकना चाहा, तब उसने मसीहत को एक बढ़ते हुए खतरे के रूप में देखा उसने हताशा में गलातिया के रोमी उच्च धर्मगुरु को यह लिखा नास्तिकता अर्थात मसीही विश्वास की विशेष प्रगति अनजान लोगों को दिखाई गई प्रेम पूर्वक सेवा और मृतकों को मिट्टी देने में उनकी देखभाल के द्वारा हुआ है यह विचित्र बात है कि ऐसा एक भी यहूदी नहीं है जो भिकारी हो और यह भी कि ईश्वर रहित गलीली लोग अर्थात मसीही जन ना केवल अपने गरीबों की देखभाल करते हैं वरन हमारे गरीबों की भी देखभाल करते हैं जबकि हमारे लोग व्यर्थ में सहायता के लिए हमारी ओर देखते हैं जिसे हमने उनको प्रदान करना चाहिए था परमेश्वर द्वारा भेजे गए कष्ट में राहत इन दोनों बातों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है कि हम कोरोना वायरस को परमेश्वर के कार्य के रूप में देखें और साथ ही साथ मसीही लोगों को पुकारें कि वे इस आपदा के द्वारा जो कष्ट हुआ है उसे कम करने के लिए जोखिम उठाएं पतन के समय से ही जब परमेश्वर ने संसार को पाप और दुख के अधीन किया था उसने यह ठहराया कि उसके लोग नाश हो रहे दूसरे मनुष्यों को बचाने का प्रयास करेंगे यद्यपि वही है जिसने नाश होने वालों के लिए न्याय को नियुक्त किया है परमेश्वर स्वयं इस संसार के लोगों को अपने ही उचित न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह में होकर के आया रोमियो पांच नौ मसीह के क्रूस का यही अर्थ है इसलिए परमेश्वर के लोगों के भले कार्यों में प्रार्थनाएं सम्मिलित होंगी बीमारी की चंगाई के लिए और इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने हाथों को थामे और इस महामारी को रोक दे तथा परमेश्वर इस बीमारी का उपचार प्रदान करें हम कोरोना वायरस के विषय में प्रार्थना करते हैं और उसके दुख को कम करने के लिए कार्य भी करते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे अब्राहम लिंकन ने ग्रह युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना की थी और उसे समाप्त करने के लिए कार्य भी किया था भले ही उसने इसे परमेश्वर के न्याय के रूप में देखा था स्नेह से हम आशा करते हैं लगन से हम प्रार्थना करते हैं कि युद्ध की यह प्रबल विपत्ति शीघ्रता से चली जाए फिर भी 
यदि परमेश्वर की इच्छा है कि ये तब तक जारी रहे जब तक कि गुलामों की ढाई सौ वर्ष से बेगार मेहनत द्वारा अर्जित किया गया सारा धन डूब ना जाए और जब तक कोड़ों के द्वारा खींचे गए लहू की एक एक बूंद की कीमत तलवार द्वारा दूसरे लहू से नहीं चुका दी जाए जैसा कि तीन हजार वर्ष पहले कहा गया था तो वैसा अभी भी कहा जाना चाहिए कि प्रभु के न्याय सदा ही सत्य और धार्मिकता से पूर्ण है परमेश्वर अपना कार्य करता है और उसमें से बहुत कुछ गुप्त है और हमें अपना कार्य करना है यदि हम उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं तो वो अपनी सार्वभौमिकता के द्वारा हमारी सेवा का उपयोग करेगा अपनी बुद्धि से पूर्ण और भले उद्देश्यों को संभव करने के लिए अध्याय 11 सभी राष्ट्रों में पहुंचने के लिए जड़ों को हिलाना उत्तर छ कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर संसार भर में बसे हुए मसीहों की जड़ों को हिला रहा है ताकि उनको एक नई और अलग बात के लिए स्वतंत्र करे और उन्हें मसीह के सुसमाचार के साथ संसार के उन लोगों के पास भेजे जिनके पास अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है कोरोना वायरस को मिशंस के साथ जोड़ना विचित्र सी बात लगती है क्योंकि थोड़े समय के लिए कोरोना वायरस ने यात्रा प्रवास और मिशनरी प्रगति को बंद कर दिया है परंतु मैं थोड़े समय के विषय में नहीं सोच रहा हूं परमेश्वर ने इतिहास में कष्ट और उथल पुथल का उपयोग किया है अपनी कलीसिया को उन स्थानों तक ले जाने के लिए जहां वो उन्हें ले जाना चाहता था मेरा विचार है कि वो ऐसा पुनः कोरोना वायरस के दीर्घकालिक प्रभाव के अंतर्गत करेगा सताव मिशनरी रणनीति के रूप में उदाहरण के लिए इस बात को देखिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को यरूशलेम से बाहर यहूदिया और सामरिया में एक मिशन के लिए स्थानांतरित किया यीशु ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह होंगे प्रेरितों के काम एक आठ लेकिन प्रेतों के काम आठ अध्याय तक ऐसा लगता है कि मिशन यरूशलेम में ही रुक गया था कलीसिया को मिशन के कार्य में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए स्तिफनुस की मृत्यु और उसके बाद आए सताव की आवश्यकता पड़ी जैसे ही स्तिफनुस शहीद हुआ प्रेतों के काम सात साठ एक सताव टूट पड़ा उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेतों को छोड़ वे सब यहूदिया और सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए अतः जो तितर बितर हुए थे घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे प्रेरितों के काम आठ एक से चार परमेश्वर इस प्रकार अपने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया सताव और जीवन बलिदान के द्वारा अंततः यहूदिया और सामरिया सुसमाचार सुन रहे थे परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं, परंतु उनका मिशन निश्चित है यीशु ने भी यही कहा था और उनका वचन विफल नहीं हो सकता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा 
और अधुलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे मत्ती सोलह अठारह राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो मत्ती चौबीस चौदह ध्यान दें यहां पर यह नहीं लिखा है संभवता प्रचार किया जाएगा परंतु यहां लिखा है कि प्रचार किया जाएगा रुकावटें योजनाबद्ध प्रगति के लिए हम सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी विश्व भर में मिशन कार्य के लिए एक रुकावट है परंतु मुझे इस बात पर संदेह है परमेश्वर के मार्गों में अक्सर रुकावटें प्रतीत होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप महान प्रगति होती है 9 जनवरी उन्नीस को बुल्गरिया में एक कलीसिया के पास्टर हिस्टो कुलचिव को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया उसका अपराध केवल यह था कि उसने अपनी कलीसिया में सरकार के निर्देश के उल्लंघन में प्रचार किया था और वो भी तब जबकि सरकार ने एक अन्य व्यक्ति को उस कलीसिया के पास्टर के रूप में नियुक्त कर दिया जिसे उस मंडली ने नहीं चुना था उसके ऊपर चलाया गया मुकदमा स्पष्ट तौर से न्याय का उपहास था और उसे आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई जेल में अपने समय के दौरान उसने हर संभव तरीके से मसीह का प्रचार किया जब वो बाहर निकला तो उसने ये लिखा कैदियों और जेलर ने कई प्रश्न पूछे और ऐसा हुआ कि हमारी आशा के विपरीत वहां जेल में हमारी सेवा कलीसिया से अधिक फलदायक थी जेल में हमारी उपस्थिति से परमेश्वर की सेवा बेहतर हुई इस बात की तुलना में कि अगर हम स्वतंत्र होते परमेश्वर के मार्ग अक्सर ऐसे ही होते हैं कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर प्रभाव और इसकी गंभीरता इतनी बड़ी है कि परमेश्वर इनको व्यर्थ नहीं जाने देगा यह संपूर्ण विश्व में सुसमाचार प्रचार के अटल उद्देश्य के उपयोग में आएगा मसीह ने अपना लहू व्यर्थ में नहीं बहाया है और प्रकाशित वाक्य पांच नौ कहता है कि उस लहू से उसने हर एक कुल भाषा लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है उसे उसकी पीड़ा का प्रतिफल मिलेगा और यहां तक कि महामारियां भी उस महान आदेश को पूरा करने का कार्य करेंगी